0: Find the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, Folge 23 und heute geht es um Träume über Games oder Games in Träumen und wie immer sind dabei der Nikolas. Hallo. Und die Jessica. Hallo. Außerdem haben wir uns heute Verstärkung geholt von einer Expertin, die sich schon mit dem Thema Games und Träume beschäftigt hat in mehreren Vorträgen. Hallo, Maria Manek. Hi. Schön, dass du da bist. Es hat mich sehr gefreut. Wir haben uns, glaube ich, sogar kennengelernt. Vielleicht kann das sein, als du einen Vortrag über Träume in Games gehalten hast. Das ist zumindest mein Eindruck. Das war bei den German Death Days im Jahr 2017. Kann
1: das sein? Ja, du warst doch dieser wissbegierige Typ in der ersten Reihe, oder?
0: jetzt lass mich nicht wie so ein Streber dastehen. Ich, ich war bestimmt in der dritten Reihe und, und habe ganz schüchterne Fragen nur gestellt. <lacht> ja, jedenfalls, äh, deswegen musste ich, als das Thema bei uns aufkam, daran gleich denken, dich nochmal mit einzuladen. Denn du hast dann ganz spannenden Vortrag gehalten, obwohl das jetzt eigentlich gar nicht unbedingt dein Kernthema ist, mit dem du dein täglich Brot verdienst. Du bist eigentlich studierte Computervisualistikerin, kann man das sagen?
1: Computervisualistin, ja.
0: Visualistin, Ah, oh, sehr gut, vielen Dank. Da sieht man gleich, dass du Expertin bist. <lacht> du machst jede, jede Menge spannende Sachen, du machst Fotografie und Design, du hast eine kleine Firma mitgegründet, ist das richtig oder mein Silverseed Games. Silverseed Games, genau.
1: Ja, im Jahre 2013 haben sich drei hochmotivierte Studierende während ihres Studiums zusammengefunden und haben Silverseed Games gegründet in Magdeburg und seitdem bin ich dabei. Unser Firmenkonzept hat sich einige Male geändert und aktuell machen wir digitale Unterhaltungssoftware mit gesellschaftlichem Mehrwert. Klingt ein bisschen hochgestochen, aber wir machen also Sachen wie ja über das normale Spielen hinausgehen und irgendwelche Themen bedienen wie zum Beispiel Lerninhalte vermitteln oder ähm, für Dinge sensibilisieren
0: Hast du da eigentlich ein Beispiel, was ihr da so zuletzt irgendwie gemacht habt, irgendwas, was man sofort zeigen kann, was besonders cool
1: ist? Also alle Sachen sind besonders cool, die wir machen.
0: <lacht> oh natürlich, selbstverständlich. <lacht>
1: Also das, was wir zuletzt gemacht haben, war ein Prototyp, der auch von der mitteldeutschen Medienförderung gefördert wurde, ähm, zum Thema Depression, wo auch das Thema Schlaf und Träume mit aufgegriffen wurde, der auf meiner Masterarbeit basierte, äh, mit dem Namen Traces.
0: Mhm. Sehr schön, Schlaf und Träume, daran wollen wir gleich anschließen, wir werden bestimmt deine Projekte alle verlinken unter unserem Beitrag, dann können die Hörer und Hörer sich da mal durchklicken, was du so machst und für uns geht es jetzt aber in das Reich der Träume und ich glaube, ich muss jetzt einfach mal Jessica fragen, wie wir zu diesem Thema gekommen sind und worum es heute genau gehen wird.
2: Ich war einfach ein bisschen egoistisch. Das war ein Thema, das mich schon sehr, sehr lange reizt, das mal zu besprechen. Und da dachte ich mir, es gibt doch keinen besseren Ort, als das in Behind the Screens zu tun. Weil mir persönlich passiert das immer wieder auf ganz verschiedene Arten, dass ich Videospiele und Träume irgendwie vermische. Also es kann vorkommen, dass ich von einem speziellen Spiel träume Oder, dass in meinen Träumen Ereignisse vorkommen, wie man sie aus Games kennt. Also, dass Kämpfe stattfinden mit Zaubern, in denen ich zaubern kann. Oder, dass ich mich im Traum einer Load-Funktion bediene oder eine Map öffne, um zu schauen, wo ich als nächstes hin muss. Und ja, das fand fand ich einfach so spannend, wie sehr die Games in die Träume reinwirken. Also... Aus der Psychoanalyse würden wir sagen, wir träumen von Dingen, die für uns irgendwie bedeutsam sind. Und das ist, finde ich, auch so ein Hinweis darauf, dass Games eben auch tatsächlich bedeutsam sind und nicht nur ein Zeitvertreib, der irgendwie mal so am Rand stattfindet, sondern dass irgendwas mit uns dabei passiert. Und ich war einfach neugierig darauf, mich mit euch auszutauschen, auf welche Arten, wir von Games träumen und ob sie unser Traumleben bereichern oder ob sie vielleicht auch für Albträume sorgen können oder ob uns Games-Themen auch irgendwie helfen können, Dinge in Träumen zu verarbeiten.
0: Mich würde als erstes interessieren, als dir das aufgefallen ist, dass du sagst, die die Games haben bei dir die Träume übernommen oder sind da eingebrochen. Fandest du das gut oder warst du überrascht, wie, weißt du noch, was was du dazu gedacht hast, als es passiert ist?
2: Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass das irgendwie so einen plötzlichen Onset gegeben hätte oder so. Also ich glaube, dass das gibt's schon ganz lange bei mir, dass das immer mal wieder vorkommt. Und klar, je mehr ich spiele, desto häufiger passiert das auch. Aber ich glaube, das war erstmal was, was ich begrüßt habe und worüber ich mich vielleicht auch ein bisschen ja gewundert habe, wie solche Mechaniken oder irgendwelche Konzepte wie Quick Save und Quick Load oder irgendwelche Maps da plötzlich Einzug gehalten haben, wo ich mir dachte, ach, das ist ja eigentlich ziemlich toll, dass unser Unbewusstes das irgendwie aufgreift und wir das dann in Träumen nutzen, was wir in Videospielen auch ganz praktisch finden.
0: Ich glaube, wir kommen noch auch so Beispiele zu sprechen. Später, aber ich würde den Nikolas auch noch mal mit reinholen. Hast du irgendwie einen besonderen Bezug zu diesem Thema mit dem Videospielen in Träumen?
3: Ob der Bezug besonders ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber zumindest habe ich einen. Ich habe halt selbst also auch schon Erfahrungen damit gemacht, wie irgendwie Videospiele äh, bisschen meine Träume hinein gewirkt haben. Ich meine, insofern unterscheiden sich in erster Näherung oberflächlich Videospiele vielleicht nicht von anderen Kunstwerken, in dem Sinne, dass sie einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen können, der einem nicht loslässt und einen gegebenenfalls halt auch in den Schlaf mitverfolgt. Warum wir uns heute dem Thema nähern, ist, dass ich glaube, dass über diese oberflächliche Näherung hinaus es noch für das Medium Videospiel ganz spezielle, besondere, besonders interessante Aspekte dort eine Rolle spielen. Ein spannender
0: Teaser von dir. Da werden wir drauf zurückkommen, denke ich. Das ist vielleicht auch nochmal der richtige Zeitpunkt, nochmal klar zu machen, dass wir nicht über Träume sprechen, die eine Darstellung in Spielen sind. Wir sprechen nicht darüber, wenn Spiele uns Traumsequenzen vorzeigen. Wenn der Batman im Asylum sozusagen gedruckt ist, wenn der dort also eine Halluzination oder Traumsequenz mit der Vogelscheuche erlebt. Darum geht es heute nicht, sondern wirklich um unser reales Träumen und wie Spiele irgendwie da hineinkommen oder was sie damit zu tun haben. Und Maria, du hast mindestens drei Vorträge darüber gehalten. Wie bist du auf diese Verbindung gekommen? Also wann hast du gesagt, ah, Träume und Games, da geht irgendwas zusammen?
1: Also ich kann ja mal ein bisschen ausholen, wie ich generell zum Träumen gekommen bin. Das äh, liegt schon in meiner Kindheit äh, sehr lange zurück. Ich glaube noch vor der Grundschule. Da waren Träume immer was ganz Tolles für mich. Und ich wusste, ich konnte die so ein bisschen beeinflussen. Und bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich mir immer so gesagt, ja, ich will jetzt von den Schlümpfen träumen oder von Darkwing Duck oder was ich auch immer geguckt habe damals. Und dann gab es so einen Schlüsselmoment. Da bin ich nämlich im Traum dann wach geworden. Also ich habe realisiert, ich träume und ich stand im Garten von meinen Eltern und ich habe nicht von den Schlümpfen geträumt und ich war so sauer. <lacht> und so, so, ein, so ein ähnlicher Traum, dass ich realisiere, dass ich träume, ist mir dann irgendwann später, als ich studiert habe, nochmal untergekommen und dann habe ich gegoogelt, was das jetzt ist. Da habe ich gesehen, okay, lucide Träume, geil dann habe ich ganz viel literatur angehäuft und da ich ja sowieso in der ja in der, in der Spielebranche schon so ein bisschen tätig war sind dann bei meiner literaturrecherche denn ja crossreferenzen aufgetreten von wegen ja welche auswirkungen haben denn äh, videospiele auf das träumen und dann habe ich da weiter recherchiert und habe dann gedacht, Mensch, das ist so geil und davon wissen halt die wenigsten Leute, da muss ich vorträge drüber halten.
3: Ja, Das ist ja super interessant. Du hast einen Begriff verwendet, äh, lucide Träume. Magst du vielleicht für unsere mhm. Zuhörenden noch mal kurz ein bisschen ausführen, was es damit auf sich hat?
1: Genau, Es gibt ja ähm, verschiedene Arten von Träumen und der normale Traum, den die meisten Leute haben, ist eine Art Trübertraum. Das heißt, wir nehmen alles für real, was uns so begegnet, egal ob die Welt jetzt untergeht, ob wir irgendeinen Celebrity treffen oder ja, keine Ahnung. Ein luzider Traum ist hingegen ein Traum, wo wir wissen, dass wir träumen und diesen Traum auch beeinflussen können. Und dabei haben wir Zugriff auf unsere komplette Erinnerung. Also wir wissen, was wir am Tag gemacht haben, wir wissen, wer wir sind. Und wir können halt diesen Traum benutzen, um ihn zu ändern, um ihn zu verformen. Und die Möglichkeiten, die wir haben, die sind unendlich. Es ist quasi wie eine Sandbox in unserem Kopf.
0: Jetzt haben wir gehört, wir wir träumen irgendwie und manchmal sind wir unseren Träumen eher ausgeliefert und manchmal haben wir auch die Möglichkeit, da Sachen zu beeinflussen oder zu merken, dass wir träumen. Ich würde gerade noch mal versuchen, einen Schritt zurückzugehen und uns noch mal die Frage zu stellen, warum wir überhaupt träumen oder was es überhaupt mit dem Schlafen und Träumen auf sich hat. Jessica.
2: Ich glaube, ein Satz, den man ganz häufig hört, wenn man sich so über... Träume austauscht, ist, dass manche Menschen sagen, ich träume nie. Also sagen, nee, nee, träumen, das tun vielleicht andere Leute, aber ich, ich träume, glaube ich, nie. Aber wenn man sich das wissenschaftlich anschaut, kann man gleich mal feststellen, das ist nicht so. Wenn jemand sagt, ich träume nie, dann meint er oder sie eigentlich, dass er oder sie sich nicht an den Traum erinnern kann. Das ist relativ häufig, das können einige Menschen nicht so gut, das kann man aber trainieren. Und wenn man wissenschaftlich draufschaut, kann man kann man feststellen, dass wir im Schlaf verschiedene Phasen haben. in Und in einer dieser Phasen träumen wir und in an, den anderen träumen wir nicht. Und diese Phasen, die wechseln sich ab. Da gibt es solche sogenannten Slow-Wave-Sleep-Phasen. Das sind so die... Die ersten Phasen, wenn man einschläft und die Tiefschlafphasen, da träumt man eigentlich nicht so. Zumindest nicht so, dass man sich dran erinnern kann. Man kommt langsam wissenschaftlich drauf, dass da auch ein bisschen was passiert, aber nicht so viel. Und dann gibt es diese Phase, die für uns jetzt besonders spannend ist, nämlich die, in der wir hauptsächlich träumen. Das ist die sogenannte REM-Phase. REM steht für Rapid Eye Movement. Und das bedeutet, also ist tatsächlich danach benannt, dass sich unsere Augen in dieser Phase besonders bewegen. Und zwar, das hat man vor einigen Jahren herausfinden können, ganz genau so, wie wir auch im Traum schauen. Also wenn wir im Traum nach links oder nach rechts schauen, dann machen wir das tatsächlich im Wachleben mit geschlossenen Augen auch. Darüber hat man übrigens auch feststellen können, wie Maria uns gerade schon erzählt hat, vom luziden Träumern, dass das eben tatsächlich funktioniert. Also dass die Person auch nicht danach beim Aufwachen glaubt, ach ja, ich, ich habe das schon im Traum gewusst, dass ich, dass ich da geträumt habe und das ist nur eine Einbildung, sondern dadurch, dass sie quasi Signale geben kann, weil diese Augenbewegungen, die kann man ja abfangen, dadurch konnte quasi gezeigt werden, man ist tatsächlich in dieser REM-Phase bewusst oder klar und in dieser REM-Phase träumen wir eben hauptsächlich.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert mit, diesem, mit dem Geben der Signale? Wie hat man das rausgefunden, dass man tatsächlich bewusst ist?
2: Das hat man so rausgefunden, dass man die Personen in Schlaflabore geschickt hat. Das funktioniert so, dass sie dann ziemlich verkabelt werden mit allerlei Sensoren, die dann so im Gesicht zum Beispiel angebracht werden oder auch an anderen Körperteilen, je nachdem, was man messen möchte. Und es gibt ja eben auch Sensoren, die quasi Augenbewegungen aufzeichnen können. Und mit den Personen wurde dann quasi von, von herein festgelegt, so wenn du jetzt schläfst, gibst du uns ein vorher ausgemachtes Zeichen über die Augenbewegungen, sobald dir bewusst wird, dass du träumst. Und das kann dann sein, dass man abwechselnd nach links und rechts guckt oder zweimal nach links, zweimal nach rechts, zweimal nach oben, zweimal nach unten, dass irgendwelche Signale eben festgelegt sind und das funktioniert über diese Elektroden.
0: Ah ja, zum Beispiel könnte man sagen, Oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts. Zum Beispiel. Und dann hört es auf. Ähm, B, A, Start und Select kann man nicht mit den Augen Richtung simulieren. <lacht> Aber man könnte quasi sagen, man man äh, macht den Konami-Code in Blickrichtung. Und der ist jetzt so einzigartig, da würde man jetzt sagen, das ähm, wird zufällig wohl nicht so zustande gekommen sein. Dann gehen wir davon aus, der hat die Person hat ein Signal gegeben. Und so wissen wir, dass sie einen Zustand erreicht hat, in dem sie in dem sie träumt.
2: Ganz genau. Ich glaube, oben und unten funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Es ist meistens links und rechts, was da als Signale verwendet wird. Aber Konami könnte man vielleicht mal ausprobieren. Wer weiß.
0: <lacht> genau, damit sind wir jetzt auch schon wieder bei den Games. Diesen Bogen wollte ich jetzt ganz gerne noch mal schließen und noch mal die Frage zurückwerfen zu Maria. Jetzt waren wir bei den Träumen. Wie kommen wir zu den Games? Oder wie bist du zu den Games gekommen?
1: Ich weiß es nicht mehr so genau, wie ich diesen Bogen äh, geschlossen hatte. Also ich habe ja schon immer sehr viel geträumt und auch sehr viel notiert und mir ist beim Träumen auch aufgefallen, dass halt Videospiele m, sehr viel Effekte darauf hatten. Also wie das Jessica schon gesagt hat mit äh, dem Quickload und Quicksave gab es bei mir halt auch solche Momente, wo ich mich halt aus Traumsituationen rausholen konnte, dass ich halt gedacht habe, okay, ich muss einfach den Spielstand neu laden. Aber mir sind halt auch in Träumen Ideen gekommen, die sich dann auf Spiele, die ich gemacht habe, ausgewirkt haben. Oder ich konnte andere Mechaniken benutzen aus Videospielen in den Träumen, wie zum Beispiel Weapon Spawning und sowas. Und dann habe ich irgendwann recherchiert und habe dann auch eine Wissenschaftlerin gefunden, die Jane Gackenbach, die sich auch mehr damit beschäftigt hat, welche gegenseitigen Wechselwirkungen Videospiele und Träume miteinander haben. Und bin dann darüber etwas mehr in die Thematik eingestiegen.
0: Man könnte ja auf die Idee kommen, dass auch irgendwie vielleicht Games und Träume beide irgendwie sowas, so eine andere Welt vielleicht sind, so eine Virtualität für uns darstellen in der wir Dinge machen können, die wir sozusagen im in der physischen Welt des Wachlebens eigentlich auch nicht machen können. Und es ist beides, die Traumwelt und auch die Spielwelt sind keine echten Welten, sondern da gelten irgendwie eigene Regeln. Und einmal wird das irgendwie am Computer simuliert und einmal macht das quasi unser Gehirn, wenn wir schlafen. Aber darauf kommen wir vielleicht auch noch mehr zu sprechen. Ich finde es aber interessant, ich glaube, ich habe noch nichts dazu gesagt, aber ich kann euch verraten, dass ich auch in meinen Träumen Spiellogik erlebt habe schon. Und damit kann ich jetzt, darf ich jetzt behaupten, dass wir alle Erfahrungen damit gesammelt haben, dass Spiele in unsere äh, Träume schon hineingekommen sind. Und wir sind nicht die einzigen dabei. Wir haben auf Twitter eine kleine Umfrage gemacht. Wir haben unsere Volkschaft dort mal befragt und unsere Hörerinnen und Hörer darunter. Und die haben uns auch erzählt, dass sie relativ häufig doch Spiele in ihren Träumen haben. Rund 20 Prozent sagen nur, dass sie nie Games in ihren Träumen haben. Und 10 Prozent sind hier tatsächlich auch der Behauptung, dass sie keine Erinnerung haben. Beziehungsweise das ist ja keine Behauptung, dass sie keine Erinnerung haben, mag stimmen. Aber dass sie nicht träumen, sagtest du ja, Jessica. Das kommt eigentlich nicht vor.
2: Deswegen habe ich die Umfrage so formuliert.
0: Ah. <lacht> Clever, clever, ha, Danke, danke. hier arbeiten nur Füchse <lacht> und das heißt also wir können sagen, wir können ungefähr 30 Prozent abziehen, 70 Prozent der Befragten bei uns äh, träumen, also auch von Spielen, sind natürlich jetzt ist eine ausgewählte Gruppe von Personen, die sich offenbar auch für Spiele interessieren, weil sie sich jetzt mit unserem Podcast befassen und behind the screens hören und lesen, aber trotzdem ist das eigentlich schon eine ganze Menge, oder?
2: ich fand das total beeindruckend. Also ich war selber extrem gespannt auf diese Umfrageergebnisse, weil ich es auch wirklich nicht einschätzen konnte. Ich dachte mir schon, dass es sicher viele Menschen gibt, die das schon erlebt haben, aber ich konnte jetzt gar nicht einschätzen, ob das 50 Prozent sind, die das noch nie erlebt haben und 50 Prozent haben es erlebt oder wie es sich aufteilt. Da hatte ich wirklich gar keine Einschätzung zu. Und hatte dann auch ein bisschen Sorge, lohnt sich das Thema überhaupt? Vielleicht interessiert es gar niemanden. Das werden wir dann später an den Klickzahlen vielleicht feststellen können und an den Kommentaren, die hoffentlich kommen. Aber da war ich dann doch ganz froh zu sehen, dass das ziemlich weit verbreitet ist.
0: Wir können vielleicht auch noch mal ein paar Beispiele vorlesen, was uns die Leute so geschrieben haben auch, worüber sie so träumen. Zum Beispiel schreibt der Ed Seno Rodrigo, dass er recht häufig Spiele in Träumen hat und besonders Träume, die mit unangenehmen Erinnerungen einhergehen, da mischt sich dann irgendwie mehr das Videospiel als Struktur ein, als dass die harte Realität überhand nimmt. Das finde ich irgendwie ein ganz interessanter Punkt. Also vielleicht ist es auch so ein, so eine Art, ja, wie sagt man, eine Art Abwehrmechanismus oder etwas, wo man versucht sozusagen, sich zu entkoppeln, weil etwas jetzt so unangenehm ist, dass man das nicht mehr mit der Realität verbindet, sondern verlagert irgendwie als, das muss jetzt ein Spiel sein.
3: Boah, das ist sicherlich eine Deutung <lacht> dieser <lacht> dieser Dinge. Was dabei auffällt, ist, denke ich, sicherlich, dass das eine sehr individuelle Frage ist oder eine sehr individuelle Angelegenheit ist, Ne, so viel vielgestaltig, wie, wie die Träume sind und äh, so viel vielgestaltig, wie auch Videospiele sein können, so unterschiedlich werden auch dann die Erlebnisse an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Sachen ausfallen, denke ich.
2: Also ich konnte mich auch in vielem wiederfinden, was geschrieben wurde. Ich glaube auch, dass dass es häufig ist, dass wir Innere Erfahrungen, also seien seien es jetzt konkrete Erinnerungen oder irgendwas, was wir innerlich erleben, irgendwelche Konflikte, dass wir die mit Videospielmaterial, sag ich mal, unbewusst darstellen. Ich habe da nachher auch noch ein Beispiel mitgebracht. Ich habe noch einen Kommentar gefunden, den ich ganz spannend fand den ich selber jetzt tatsächlich so noch nicht erlebt habe. Wahrscheinlich fand ich ihn auch deswegen so spannend. Ten hat uns geschrieben, habe damals im Fünfeckturm in Nürnberg beim Computerkurs mit sieben Jahren Ballerburg und Ghostbusters gespielt. Meine erste Berührung mit Computerspielen. Die Nacht danach direkt Albtraum von Ghostbusters gehabt. Und hat dann noch ausgeführt, geführt, dass, dass ein Geist wohl mit einer Falle gefangen werden musste und im Traum wurde von dieser Falle eingesaugt. Also ein Beispiel dafür, dass ein Videospiel auch für einen Albtraum sorgen kann. Natürlich müssen wir aufpassen, sieben Jahre, das ist natürlich auch noch ein sehr zartes Alter. Aber ich kann mir vorstellen, dass schon einige Menschen die Erfahrung gemacht haben, nach einem eindringlichen Spiel in irgendeine Richtung auch einen Albtraum gehabt zu haben.
1: Das ist interessant, weil da kann wir wieder den Bogen schlagen zu, wozu sind Träume denn eigentlich da? Und viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass Träume dazu da sind, eine gewisse Art von, von Training und Vorbereitung auf die Realwelt darzustellen. Dass wir also in der Realwelt Situationen haben, die halt Stress auslösen und die dem Körper signalisieren, okay, ich habe eine Art von Überlebenskampf, muss mich auf etwas vorbereiten. Und die Träume sind dann dazu da, um dies in einer sicheren Umgebung zu simulieren. Und deshalb träumen wir auch, würde ich sagen, relativ häufig von konfliktgeladenen Situationen in Videospielen oder von Horror.
2: Das Spannende ist ja, wenn du jetzt gerade schon von dem Training sprichst, das muss ich jetzt einfach hier doch noch kurz erwähnen, weil ich es super spannend fand, dass ich zum ersten Mal davon gelesen habe, dass das auch mit physischem Training funktioniert. Also, dass es Athleten gibt, die... Luzide Träume nutzen, also diese Klarträume, in denen man sich bewusst ist, dass man träumt, um im Traum Übungen auszuführen und ja, Bewegungsabläufe zu trainieren, die sie im Wachleben zur Ausübung von ihrem Sport brauchen und das hat man auch wissenschaftlich tatsächlich mit Studien untersucht und konnte da wirklich feststellen, dass die Menschen besser waren, die das im Traum geübt haben, dass die schneller waren, neue Bewegungsabläufe zu lernen also, dass man das, was man träumt, tatsächlich tatsächlich übt und das wirklich eine Vorbereitung und ein Training ist.
3: Das finde ich ehrlich gesagt aber schon ein bisschen gruselig. Das ist mir gefährlich nah an so einem neoliberalen Selbstoptimierungswahn dran. Wenn nichts mehr heilig ist, um die eigene Leistung zu optimieren, nicht mal der vermeintlich sichere Raum der, des Traums ne? Ja, das ist schon
0: sehr viel Selbstoptimierung, weil man den Schlaf auch noch nutzt zum Training, ja.
2: Ja, absolut. Also das ist auch was, ich will nicht sagen, dass das, dass das absolut nur gut zu heißen ist, aber es fand ich eine sehr, sehr spannende Beobachtung, dass das tatsächlich funktioniert und das mhm. stützt, finde ich, auch so ein bisschen diese These, dass es in welcher Form auch immer um, um ein Trainieren und ein Vorbereiten gehen kann und aus therapeutischer Perspektive würde man natürlich auch sagen, nicht nur um ein Vorbereiten von von was, was kommt, sondern auch von von einem Verarbeiten von Dingen, die einen in irgendeiner
1: Weise beschäftigen. Mhm. Da gibt es ein gutes Buch so von Paul Thurley, das heißt ähm, Schöpferisch träumen. Da geht er auf ähm, alle möglichen Aspekte ein, wie Traumcharaktere, Sachen aus seiner Kindheit ähm, aufarbeiten, auch auf das Ausbilden von motorischen Fähigkeiten. Das ist echt super spannend. Empfehle ich jeden, der sich so ein bisschen für Psychologie und Träumen interessiert.
2: Ja, da gibt es viele spannende Bücher.
0: Da wird es einen Link geben, unter dieser Folge auf jeden Fall. Was aber auch sein kann, ist mir aufgefallen beim Durchlesen der Antworten, die wir bekommen haben, dass manchmal das einfach nur etwas total Verrücktes ist, was da passiert im Traum. Das wissen wir alle. Zum Beispiel hat der Ed Sofakissen, der Daniel Ziegener geschrieben, habe letztens geträumt, ich würde eine riesige Kali Rae Jepsen als Dark Souls Boss bekämpfen und musste sie... <lacht> mit Salatblättern aus meiner Armbrust beschießen, um über <lacht> Veganismus zu diskutieren. Und ich weiß jetzt nicht, ob der sich das ausdenkt oder ob der das wirklich träumt. Dann hat er sich das auch irgendwie ausgedacht. Aber es ist auf jeden Fall, ist es so eine Abstrusität, die man eigentlich nur in Träumen wiederfindet. Und bevor wir vielleicht diese Traumbeispiele abschließen, würde ich jetzt auch noch mal ein persönliches erzählen, weil das auch so abstrus war, dass ich das selber getwittert habe vor etwa drei Jahren, ja ziemlich ziemlich genau vor drei Jahren, 2018 ist der Tweet, Februar, da habe ich geträumt, schreibe ich, dass Herr Fabu, sein Redakteur bei Game2, in einem Baumhaus wohnt. Ich musste morsche Leitern hinaufklettern, um ihn zu besuchen. Also ich kenne den gar nicht so gut, aber vielleicht habe ich von dem was gelesen vorher, ich weiß nicht. Oben angekommen öffnet sein Vater, ein lustiger alter Mann, mir die Tür. Ich werde hereingebeten. Bevor er den Fabu holt, erfahre ich noch ein Familiengeheimnis. Familie Fabu die Familie heißt nach diesem Twitter-Händel, hat in dem Baumhaus die ersten Halo-Spiele entwickelt. Und niemand weiß es, außer ich, jetzt, wo ich da bin. Und dann ist ein Szenenwechsel und ich jage den Fabu, mehrere Stockwerke durchs Baumhaus und rufe mit der Stimme von Mirror, kein Spaß, Halo 5 ist dein Erbe, du kannst nicht entkommen. Und in großer Dramatik explodiert dann am Ende dieses Baumhaus unten erschöpft angekommen, steht dann dieser Herr Fabo dort und sagt mir, kein Problem, das Baumhaus war von Nintendo Labo, ich kann die Pappe kostenlos bei Nintendo nachbestellen.
1: Wow. Wow.
0: Da war also jede Menge drin von von Halo irgendwie und von äh, Nintendo Labo und das wollte ich jetzt auf jeden Fall euch nochmal erzählen, weil das auch für mich selber so skurril war, dass ich das dann hinterher aufgeschrieben habe. Und ich bin ganz froh, denn das hätte ich nicht mehr so gut noch mal wieder erzählen können nach so langer Zeit.
1: Fantastisch.
0: <lacht> ja, Grüße gehen raus an dich, Fabu. <lacht> sehr schön. Habe ich, äh, Haben wir eine sehr gute Geschichte vielleicht noch unterschlagen? Möchte jemand von euch noch eine Geschichte
3: hineingeben, die so gut ist, dass man sie erzählen muss? Eine Traumgeschichte. Also vielleicht eine kleine lustige Anekdote. Ich habe so überlegt, was war der erste Traum, den ich hatte, der so mal grob mit Videospielen zu tun hatte. Und ich erinnere mich an einen Traum, den ich als kleines Kind geträumt habe, der, den ich aber wiederholt geträumt habe, weswegen er sich auch in meinem in meinem Gedächtnis festgesetzt hat. Der Traum muss, den muss ich schon im im, im Kindergartenalter geträumt haben. Denn die Szene, in der der Traum spielt, die ist auch im Kindergarten. Vielleicht als Hintergrundinformation: Ich habe ziemlich früh meinen ersten äh, Nintendo Gameboy in den Fingern gehabt. So, ich glaube, ich war fünf Jahre alt. Und äh, das hat offensichtlich massiven Eindruck auf mich hinterlassen. Das Gerät. Denn dieser Traum, der sah dann wie folgt aus: Ich bin also im Kindergarten und dort gab es so ein Spielzimmer. Da war so ein Teppich ausgelegt, ne, so, auf dem man dann sich so rumtrollen konnte und spielen das heißt, seine Malbücher dahin packen oder mit Duplo spielen, aber in diesem Traum war dort etwas anderes zu finden. Bei mir lag auf dem Spielteppich nämlich ein riesiger Haufen Gameboy Spiele. Und zwar hm. ich wusste, als ich diesen Haufen Videospiel Gameboy Spiele sah im Traum, ich wusste, das sind alle alle Gameboy Spiele, die es gibt auf der in der, <lacht> alle Spiele, die es gibt auf der Welt. Und das war natürlich ein euphorisches Gefühl in mir ausgelöst. Und ich erinnere mich also an diesen Traum als, als einen frühen Paradiestraum. Vielleicht kennt das, vielleicht kennt ihr das. Also so, das ist so eine bestimmte Art von Traum, wo man, also der einfach sehr angenehm ist, weil man sich vermeintlich im Paradies befindet. Und offenbar war für mein fünf, sechsjähriges Ich war, also das Paradies auf Erden war dieser Haufen an Gameboy Spielen, ne? diese grauen Module, die, die meisten werden sie noch irgendwie erkennen. Das war also mein erster Berührungspunkt, sagen wir mal, mit diesem Thema, wie Videospiele in Träume hineinwirken können.
0: Super spannend, ich muss direkt einmal darauf reagieren, weil ich diesen Traum auch hatte. Ich kenne das. Also, da sehen wir also eine Parallele der äh, Computerspielsozialisation bei uns vielleicht. Ich weiß bei mir, wo das herkommt, denn es gab so einen Secondhand-An- und Verkaufsladen bei uns, ähm, als ich klein war. Da bin ich dann immer so am Schaufenster vorbeigegangen. Und da lagen im Schaufenster lagen alle diese Gameboy-Spiele, diese grauen Module, wie du sagst, lagen da aufgereiht im Schaufenster. Und das war wirklich so so eine große Wand mit vielleicht wirklich 100 oder 150 Spielen, die dort wirklich die ganze Fläche tapezierten. Und das war natürlich super beeindruckt als Kind, da hat man alle Bilder einzeln durchgeguckt, die da zu sehen waren auf diesen Spielen und davon habe ich in meinem Leben immer wieder geträumt von so einem Koffer voller grauer Gameboy-Module und dann freut man sich, denkt man, ja, oh, das ist der größte Schatz, den man finden kann, ein Koffer voller Gameboy-Spiele.
1: So einen Traum habe ich tatsächlich auch öfters. Also ich habe bei mir zu Hause eine riesige Spielesammlung, äh, voll mit diesen Retro-Boxen für PC-Games. Es <lacht> sind so über 100 Stück, kleistern da mein kleines 5 x 5 Kallax voll. Und äh, ich träume regelmäßig davon, dass ich äh, Kisten finde, wo Videospiele drin sind. Oh Gott, Ich habe letztens erst davon geträumt, dass ich äh, bei meinem Vater in der Firma in irgendeinem Lagerraum ganz viele von meinen alten Spielen noch finde, die ich da vergessen habe, mal gekauft habe. Und da war waren auch noch, ich glaube, so 10, 20 Exemplare von einem Warcraft 2 Add-on, was irgendwas mit einer Eiswelt zu tun hatte, was ich aber überhaupt nicht verkauft hatte, weshalb das bei jeder Spielesammlung gratis mit dazugegeben wurde. <lacht>
3: Schwer vorstellbar, ein Blizzard-Titel, der sich schlecht verkauft. Aber
0: (lacht) Jetzt muss ich aber doch noch mal wissen, ob Jessica nicht auch einen Traum hat davon, dass sie Kisten voller Spiele findet.
2: Ja, natürlich, den Traum habe ich auch schon gehabt. Bei mir war es aber ein Stapel, also so eine eine Pyramide quasi, (lacht) auf der die... Auf der diese Spielelage also ja, natürlich, es ist, also, an euch oh, da draußen, das, das würde mich jetzt wirklich interessieren, ob das jetzt ein Zufall ist, dass wir vier uns hier irgendwie treffen und alle schon so einen Traum hatten, oder ob, ob ihr das auch kennt.
0: Oh, wir träumen alle von solchen Spielen, nur die Anordnung unterscheidet sich, Nikolas erträumt sich den Haufen wie sie übereinander geschüttet, in einem quasi über, also nicht abzählbaren Haufen übereinander liegen. Du hast sie zu einer Pyramide geordnet. Bei mir waren sie im Koffer und Maria hat sie in der Kiste gefunden. Das ist der Hammer.
2: Ich bin bin gerade auch sehr beeindruckt. Das ist <lacht> wirklich toll.
3: Ich muss ein Agent des Chaos sein, wenn also die bei mir da so als einziges so durcheinander. Leben.
2: Na, so ein bisschen durcheinander waren sie bei mir auch. Also ich würde jetzt <lacht> ja. nicht den den Rang ablaufen als Agent des Chaos, den das wir ja gerne haben. Aber <lacht> ganz so sortiert war ich dann auch nicht. Ich würde tatsächlich gerne noch einen anderen Traum erzählen, auf den ich vielleicht später dann nochmal zurückkomme, wenn wir uns darüber unterhalten, was vielleicht auch der Sinn darin sein könnte, warum wir träumen und ob wir daraus irgendwie was mitnehmen können, wenn es um Videospiele geht. Das ist ein Traum, den ich gefunden habe, der wirklich schon viele Jahre her ist und der mich so ein bisschen an die alten Tomb Raiders erinnert hat. Also ihr werdet das sicher gleich hören, wenn ich anfange, das vorzulesen, was ich damals aufgeschrieben habe, warum ich da an Tomb Raider denken muss. Also los geht's. Ich bin in einem sehr großen Raum und hangle mich über Stangen auf ein Plateau. Ich kann nur an wenigen Stellen stehen, da der Bereich mit Fallen gespickt ist. Selbstschussanlagen, Wände, die einen auf Stacheln schieben und so weiter. Eine junge Frau befindet sich ebenfalls im Raum, die ich allerdings offenbar töten muss. Eigentlich will ich das nicht. Aber als sie schlafend auf dem Boden liegt, ziehe ich ein Messer und steche auf sie ein. Ich erschrecke, vor allem, weil sie davon aufwacht und ich gleich tot ist. Ah, ich will das doch gar nicht. Es war wirklich schlimm, es war schrecklich in diesem Raum. Warum stirbt sie nicht? Ich bin verzweifelt. Ich scheine das Spiel nochmals zu laden, denn nun lebt sie wieder. (lacht) Und sie sitzt an einer Wand gelehnt. Oh Gott sei Dank, ich war so froh, dass das ging. Nachdem ich mich wieder an den Fallen vorbei manövriert habe, setze ich mich neben sie und frage, ob wir nicht eine Waffenruhe vereinbaren könnten, was sie dankbar annimmt. Ich bin erleichtert und lehne meinen Kopf auf ihre Schulter.
0: Oh, das ist auch sehr schön. Also vielleicht wirklich so eine... Das ist ja fast wie so eine Entwicklung im Traum, so von, die, von der ersten Stufe, die noch so gewaltsam ist. Und dann kommt dieses Konzept des Neuladens und dann kommt man so auf eine ja, eine gewaltfreie Verhandlungsstufe, wo man sozusagen Handlungsalternativen auswählt zu, zu dem, was vorher noch als du musst sie töten gekennzeichnet war.
2: Ja, das das ist, finde ich, auch so was Charmantes an Träumen, gerade wenn sie so eine <lacht> quickload funktion haben, dass man, dass man tatsächlich verschiedene Dinge ausprobieren kann und eine bessere Lösung finden kann. Und mich hat dieser Traum so ein bisschen an Celeste erinnert, weil wenn man das jetzt subjektstufig deutet, also es das bedeutet, dass man quasi die Dinge, die einem im Traum begegnen, als Anteil von sich selber sieht, dann... War das ja so, also es war ja auch eine Frau, die da sitzt, die ich da erst töten wollte. Das ist ziemlich ziemlich klar, dass es da um irgendeinen Anteil von mir selber geht. Und das hat mich so ein bisschen an Celeste erinnert, weil Madeline, die Protagonistin, ja auch erst versucht, ihre Spiegelschwester loszuwerden und daran dann auch scheitert. Und auch da geht es dann darum, dass man zum Ende lernt sich miteinander ja auseinanderzusetzen und sich schlussendlich zu versöhnen.
0: Das macht ja die Deutung deines Traums auch noch besser, wenn es man denkt, man will erst so ein Teil von sich loswerden und ist unversöhnt mit dem, und am Ende gibt es dann doch die Aussprache mit sich selbst sozusagen.
2: Ja, und es freut mich gerade besonders, weil ich erst kürzlich bei Spielkritik einen Artikel zu Celeste veröffentlicht habe, wo ich mich genau dieser Thematik auch <lacht> gewidmet habe mit Madeline und ihrer Spiegelschwester und und diesem diese Dynamik zwischen den beiden. Aber was mir so gefallen hat, war, dass dass dieser Traum sich auch diese Tomb Raider Elemente bedient, also nicht nur dieser Quickload und Quicksave Geschichte, sondern dass, dass dieses Bild mit diesen, also jeder, der die alten Tomb Raider-Teile gekannt und gespielt habt, ihr habt ja vorhin auch alle genickt, kennt das, kennt diese schrecklichen Stacheln und diese Wände, die einen auf irgendwelche Stacheln schieben und so weiter, dass, dass der Traum dieses Bild benutzt hat, um zu zeigen, hey, du bist gerade in, in einer innerseelischen Situation, die mit vielen Stacheln behaftet ist, die irgendwie gefährlich ist, die irgendwie, wo, wo was konflikthaftes ist, wo du eine Lösung finden musst. Und die Lösung ist dann eben nicht, die da drauf einzustechen, auch wenn das, (lacht) es werden wahrscheinlich manche, die uns schon öfter gehört haben, sagen, ach, ist ja klar, dass Jessica es mal irgendwie es zur Explosion bringen oder drauf einstechen muss. (lacht) Aber (lacht) die Entwicklung hat stattgefunden. Ja, das
3: kennen wir ja von dir, dieses Konfliktlösungsverhalten, ne? Also mit dem Explodieren und dem, dem Abstechen. Ne? Aber ja. ja, also das ist verwunderlich, dass du im zweiten Anlauf <lacht> nicht mit einem
0: Sprengsatz aufgelaufen bist. dann ja
2: Stimmt. Ei, ei, ei.
0: <lacht> ich hätte das Gefühl, irgendwie vorhin, als ich gefragt habe, wollten alle erzählen. Maria, hast du auch noch eine
1: Traumgeschichte, die du teilen möchtest? Ich habe mehrere, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe es. Ab und zu in meinen Träumen, dass der Traum in eine Art Adventure übergeht, aber in so eine Art First-Person-Adventure, ähnlich so wie im Escape Room. Also du kannst quasi alles untersuchen und weißt nicht, was du mitnehmen musst, wenn du nicht weißt, was relevant ist. Und bei mir ist es am meisten so, ich bin in irgendwelchen fremden Wohnungen, die verlassen sind und durchwühle denn ähm, Tische und Schubladen und so und gucke mir den ganzen Scheiß an und denke so, was soll ich hier mitnehmen? Ich weiß es nicht, was ist relevant, was kann ich gebrauchen? Und bin halt in diese Adventure-Situation gefangen und bin total am Verzweifeln.
0: Ja, wir haben jetzt so verschiedene Träume besprochen und ich habe das Gefühl, da sind auch schon also verschiedene Qualitäten dabei deutlich geworden. Also, wir haben einmal über Spiele geträumt, also zum Beispiel, dass bei mir Halo vorkommt oder Nintendo Labo oder bei dir Tomb Raider, Jessica wo sozusagen da so eine Referenz einfach ist. Und wir hatten aber auch jetzt so eine Logik schon von Spielen in Träumen. Du hast zum Beispiel das Quick Load oder Quick Save und Neuladen zum Beispiel drin gehabt. Ja, wenn ihr drüber nachdenkt, fällt euch da noch mehr dieser Art ein, wie man das noch ja unterteilen kann?
2: Ich glaube, was noch nicht zur Sprache kam, war, was ich aber relativ häufig auch erlebe es, dass ich träume, tatsächlich am PC zu sitzen und ein bestimmtes Spiel zu spielen. Ach. Und manchmal passiert es dann, dass es dann zu einem Szenenwechsel kommt und ich dann auch im Spiel drin bin und das dann plötzlich eine Ego-Perspektive annimmt. Aber es kommt immer wieder vor, dass ich starte und am PC sitze und Mhm. da was spiele. Und tatsächlich auch dann hängt irgendeine Taste an der Tastatur oder solche Geschichten oder ich hau da drauf und irgendwie passiert nichts. Und das habe ich ganz häufig.
0: Hast du auch versucht, die Tastatur noch mal in die Luft zu sprengen dann?
2: Oh, das werde ich beim (lacht) nächsten Mal ausprobieren. Das ist ein sehr guter Hinweis.
0: Wenn das Hauen nicht mehr reicht, einfach die Dynamitstange rausholen. Nein, ich finde es spannend. Ich habe damit überhaupt keine Erfahrung. Ich habe nur Erfahrung damit, dass plötzlich, also etwas, das mir vorher real vorkommt im Traum, dass ich dann denke, ah ja, ich spiele ja eigentlich ein Spiel gerade irgendwie. Aber dass ich so wirklich bewusst damit starte, mit einem Setting, wo ich irgendwie spiele, daran kann ich mich nicht
3: erinnern.
2: Total interessant.
3: Ja, wie ist es bei den anderen, Nikolas? Ich muss da gleich noch einhaken, was du da sagtest. Also du träumst zunächst und da Mhm. passiert vielleicht was, jetzt aus aus Wachperspektive was Verrücktes und im Traum wirst du dir dessen bewusst und sagst aber das ist ja aber auch ein Spiel ich bin ja auch in einem Videospiel oder so das heißt du hast eine Art wachen Moment allerdings nicht wach genug um festzustellen dass du in einem Traum bist aber du löst es für dich dann so auf dass du wohl in einem Videospiel bist und deswegen das also <lacht> äh, auch nicht weiter verwunderlich ist was da passiert Ja? Ja, also so ein bisschen, genau, so ist es. Also, dass manchmal in so einem wachen
0: Moment die Erklärung dann wird, nicht, dass man träumt, nicht, dass ich träume, sondern, dass ich offenbar ein Spiel spiele. Und dann kann ich mich auch plötzlich so ein bisschen mehr Dingen bedienen, die im Spiel möglich sind. Dann weiß ich so, ah ja, ich kann jetzt hier irgendwie diese Waffe auswählen vielleicht oder ich kann da ins Menü gehen und so, oder ich habe ganz, dann eröffnen sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten im Traum. Der nimmt irgendwie ganz eine ganz andere Wendung dann plötzlich, dann ist es so, dann kann man davor zurücktreten, vor dieser Szene und weiß nicht, weiß plötzlich, die ist nicht mehr echt, sondern dann, dann komme ich eher in so einen Modus, wo ich sage, ah, wie schaffe ich denn das jetzt? Und was ist, wie ist es jetzt so die Lösung des Rätsels hier? Oder wie komme ich an den Gegnern vorbei? Und dann ja, vielleicht, wenn es mal so ein, irgendwie so ein Albtraum ist, weiß nicht, ob das ist jetzt nicht unbedingt immer so, aber wenn es ein Albtraum ist, dann nimmt es natürlich auch diese äh, starke Belastungssituation raus, weil man irgendwie Abstand dazu gewinnt, indem man mhm. sagt, ah, es ist ja nur ein, es ist ja ein Spiel auf einmal.
3: Also du hast auch den Eindruck, dass du dann eine Form von Agency gewinnst in diesen Situationen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ja, auf jeden Fall. Das gibt mir neue Möglichkeiten, neue
0: Handlungsmöglichkeiten, aber eben nicht die, dass ich sage, ich träume und kann jetzt irgendwie alles, wie im luziden Traum, wie Maria das erzählt hat, dass einem sich alle Möglichkeiten eröffnen, die Welt zu manipulieren, sondern eher sozusagen nochmal eingeschränkt auf Möglichkeiten eines Spiels, was ich mir so vorstelle, was in diesem Spiel wohl funktioniert. Hm. Aber ja, auf jeden Fall, man, es gibt einem eine neue Agency, ja.
1: Es hat bei dir dann eher so einen preloziden Charakter, dass du schon merkst, okay, irgendwas ist ja merkwürdig, aber du kannst es nicht einschränken und reduzierst das dann auf das, was am naheliegendsten ist. Und dein Gehirn lädt dann quasi das Cluster-Videospiel mit allen verwandelten Mechaniken und Thematiken. Und auf einmal kannst du dann Sachen benutzen, die in Videospielen vorkommen.
0: Genau, Eine ja. Eine sehr
1: coole Eigenschaft.
0: Das ist lustig, ja. Also ich habe auch also so halbwegs nur Erfahrungen mit so luziden Träumen. Ich habe tatsächlich Momente, vielleicht können wir da einen Exkurs gerade zum luziden Träumen draus machen. Ich habe so Momente, wo ich merke, dass ich träume, so wie eben beschrieben. Oder dass ich zumindest merke, ja, das ist jetzt nicht real. Mancher weiß ich genau, das ist ein Traum. Manchmal wird es halt ein Spiel. Aber ich merke das. Aber das führt bei mir nicht automatisch dazu, dass ich auch die Traumwelt nach meinem Belieben manipulieren kann. Natürlich habe ich da manchmal so zum Beispiel, wenn man dann denkt, wie die allermeisten Menschen, habe ich nachgelesen, wenn sie luzide träumen, versuchen sie erstmal zu fliegen. Ein großer Teil versucht das wohl. Und das versuche ich dann auch. Und das führt dann aber zu, dass ich vielleicht sehr hoch springen kann. Dann merke ich aber, dass es zum Fliegen jetzt noch nicht reicht. Und dann bin ich damit irgendwie befasst, herauszufinden, warum denn ich so hoch springen kann, aber warum es fürs Fliegen noch nicht ausreicht. Und weiß ich nicht, ob ich vielleicht sogar schon wieder abdrifte dann aus dem also Versuchst herauszufinden, warum du so ein Versager bist in der Situation. <lacht> naja, Eigentlich ist es ja schon eine übermenschliche Fähigkeit, so hochzuspringen. Und es ist auch irgendwie schon cool. Aber es ist, es ist dann manchmal noch nicht genau das, was man möchte. Also es ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, wenn du zaubern kannst, aber manchmal nimmt der Zauber halt so eine überraschende Wendung. Und es ist nicht genau das, was du
1: zaubern wolltest. Aber Ben, ich muss dich ein bisschen korrigieren, weil die meisten Leute die ihren ersten luziden Traum haben, die versuchen nicht zu fliegen, sondern die laufen rum und schreien, ich träume, ich träume. Und das oh. führt dann dazu, dass sie wieder aufwachen. Ist mir auch schon oft passiert.
0: Ach so, ich dachte, ich dachte, ich hatte irgendwo gelesen, dass, dass viele Leute irgendwie das mit dem Fliegen probieren.
1: Das, das ist das zweite, was danach kommt. Aber du bist okay. von deinem ersten luziden Traum halt so übermäßig beglückt, dass du einfach nur rumrennst und jeden Traumcharakter (lacht) dann sagst, scheiße, ich träume gerade, ist das geil.
3: Also das ist eine eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ich habe ein paar Erfahrungen mit luziden Träumen auch schon gehabt. Und das, was du gerade beschreibst, ist leider auch die häufigste, die ich habe. In dem Moment, in dem ich mir (lacht) des Umstandes bewusst werde, dass ich in einem Traum bin, bin ich euphorisch, und hab genau dieses Video, dieses Heurige, oh, das ist ein Traum, aber unmittelbar danach merke ich, dass mir der Traum entgleitet und dann schlägt diese Euphorie sofort um in ein verzweifeltes Festhalten, in ein Nein, jetzt bitte nicht, nicht jetzt rausgleiten aus dem Traum und in dem Moment bin ich dann immer aufgewacht. Sehr zuverlässig. Oh, das ist ja, das ist ja eine Tragik. Auch. Das ist tragisch. Äh, Gefühle, Gefühle sind ein ganz großer Traumkiller. Ja. Es ist mir, es ist mir, ich glaube so eine Handvoll an Malen gelungen, den Traum also die Kontrolle wirklich dann zu behalten und den Traum so wirklich nach meinen nach meinen Fantasien zu formen. Ich habe es auch mit dem Fliegen versucht. Bei mir war das ganze mehr, also ich habe ich habe geschaut, ob ich äh, telekinetische Kräfte jetzt besitze. Ich habe also mich selbst zum Schweben gebracht, aber auch andere Dinge zum Schweben gebracht. Das das war immer, das war eine meiner größten Power Fantasien, glaube ich, schon als kleines Kind und das durfte dann dort auch mal sein und stattfinden in dem Traum. Und das das war sehr eindrücklich, auf jeden Fall. Das finde ich jetzt auch noch mal interessant.
0: Jetzt will jetzt will ich auch noch mal einhaken. Weil du sagst, du probierst aus, ob das geht. Das ist auch etwas, was man in Spielen tun würde. Das ist eigentlich eine Spielidee. Dann sagt man, lässt das Spiel das zu, dass ich jetzt hier diese Aktion durchführe, oder beschränkt es mich darin? Eigentlich müsste man ja denken, es ist mein Traum, hier mache ich die Regeln. Und natürlich geht das,
3: wenn ich das will. Das ist ein interessanter Punkt. Also dieses Ausprobieren. Also in der, We- lass uns mal versuchen, verschiedene Ebenen zu trennen. Also lass uns mal jetzt über eine Wachebene reden. Wenn wir in der Wachebene, da klar kannst du ausprobieren, ob du Sachen irgendwie telekinetisch bewegen kannst. Aber du weißt eigentlich schon vorm Ausprobieren, weißt du eigentlich tief im Innern, weißt du, dass du es nicht kannst. Vielleicht gibt's Einmal alle paar Jahre so ein Moment, wo du es mal wieder ausprobierst, ob es nicht vielleicht doch klappt. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber also in der Regel weiß weiß man einigermaßen um die Logik der Welt, in der man sich befindet. Vermeintlich weiß man um die Bescheid. So, und im Traum, im Traum gelten ja irgendwie andere Gesetze, was die Logik angeht. Das ist, denke ich, eine Beobachtung, die ziemlich konsistent ist. Es, es scheint so eine Art Traumlogik zu geben, die in der Regel sich dadurch auszeichnet, dass dort Dinge möglich sind, die in der, auf der Wach, in der Wachwelt, in der Wachebene unmöglich sind oder unlogisch sind. Ja? Also ich, in diesem luziden Traum, an den ich mich da erinnere, ich kannte diese, die logischen Regeln, nachdem jetzt dieser Traum konstruiert war, die kannte ich nicht, ich musste sie erst explorieren. Ich musste gucken, ob das jetzt klappt. Ist das logisch, wenn ich jetzt meine Hand ausstrecke? Also ganz anschaulich auch. Also genauso wie man sich das äh, aus irgendwelchen Filmen oder so vorstellt. Und wenn ich konzentriere ganz fest, kann ich dann den Stein zum Fliegen bringen oder so. Nun gibt's aber ja sicherlich Träume, vielleicht wie der, den du beschrieben hast, wo du dir unmittelbar auf einmal gewahr warst, bestimmter logischer Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten, die in dem Traum gelten und die sogar für dich nutzbar gemacht hast. als du du erzählt hast, dass du auf einmal irgendwie sagtest, ja, ich bin ja in einem Videospiel, hier gilt eine andere Logik und die mache ich mir zunutze. Mhm.
2: Ich glaube, dem liegt ja grundsätzlich diese Frage zugrunde, wer die Regeln im Traum macht. Also machst du die Regeln und du hast die vollständige Kontrolle darüber oder sagst du, okay, der Traum hat eine eigene Logik und ich kann mich innerhalb der Grenzen dieser Logik bewegen. Das sind zwei verschiedene Arten, wie du da dran gehen kannst. Und es ist auch sehr unterschiedlich, wie das die Menschen machen. Es gibt die luziden Träumer, die sagen, es ist alles meins und ich mache das ganz genauso, die dann manchmal auch auf die Nase fallen aus verschiedenen Gründen. Auch da gibt es Theorien, warum das klappt und warum es vielleicht auch nicht klappt. Und es gibt die Menschen, zu denen ich mich zum Beispiel auch zählen würde, die da irgendwie ein bisschen demütiger dran gehen vielleicht. Also ich habe gar nicht so sehr das Bedürfnis, in luciden Träumen alles, alles, alles kontrollieren zu wollen, sondern ich habe viel mehr Interesse daran, mich genau dieser Logik zu, ein Stück weit zu unterwerfen und bewusst im Gegensatz zu sonst mir anzuschauen, okay, was lässt, was lässt das Spiel? <lacht> Beziehungsweise in dem Fall, was lässt der Traum zu? Und was kann ich innerhalb das machen? Und was, wohin lenkt es mich? Das ist vielleicht auch ein bisschen so ein psychotherapeutischer Ansatz, da zu sagen, okay, was, was zeigt mir diese Welt? Und was, was darf ich machen? Und habe hab ich das Recht dazu, mal ganz überspitzt gesagt, den Vogel zu mir herzuzwingen, der da gerade auf dem Ast sitzt, habe ich das Recht dazu, einen inneren Anteil dazu zu zwingen, jetzt was zu tun, was er vielleicht gerade nicht will? Also das sind ganz, ganz spannende Fragen, die man da aufwirft. Wir kommen jetzt ein bisschen von den Videospielen weg, aber das wollte ich jetzt doch einwerfen, weil das finde ich auch so ein bisschen sowas selbstethisches. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber das, das ist was, was mich durchaus
1: auch beschäftigt bei diesem Thema. Um da mal ein bisschen einzuhaken, also was Möglichkeiten angeht, hängt es auch davon ab, wie klar und vor allem wie stabil der luzide Traum ist. Es gibt natürlich auch Regeln, die halt jeder Traum, die können man nicht irgendwie wegwerfen oder überschreiben, die können wir uns aber zunutze machen. Eine Regel ist beispielsweise, dass wir Erwartungshaltung dazu nutzen können, den Traum zu manipulieren. Das habe ich auch schon des Öfteren gemacht. Das ist, war vor ein paar Wochen zum Beispiel. Ähm, ich war so im Wohnzimmer von meinen Eltern und ich, ich war nackt. Und ich habe dann irgendwie realisiert, dass ich träume. Und habe ich dann gefragt, Ach scheiße, wieso bin ich nackt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Schwupps, der Traum. Habe das noch verifiziert. Und dann habe ich mich gefragt, naja, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich überlegt, naja, du könntest ja mal wieder, äh, also ich war an der Position nicht mehr nackt, ne? <lacht> dann habe ich überlegt, naja, könntest du ja mal wieder irgendeine Person mit in deinen Traum reinbringen? Da ich überlegt, ja, hier, Kumpel und so weiter und dann habe ich erwartet, dass er hinter mir steht. Ich habe mich umgedreht, dann stand da wirklich auch jemand. Es war ein alter Schulkamerad. zu mir habe ich dann gesagt, oh, was willst denn du jetzt hier, mit dir habe ich gar nicht gerechnet, geh mal bitte weg. Und dann bin ich vom Wohnzimmer meiner Eltern in den Flur gegangen, wieder mit der Erwartungshaltung, denjenigen da zu sehen. Und dann stand er da. Und das, das ist so toll, wenn sowas funktioniert, wenn man halt wirklich eine Person aus dem realen Leben in den Traum reinzieht. Also das ist natürlich ein bisschen creepy, weil man kann mit der Person dann machen, was man möchte. Aber
3: Hatte die Person ist, Kleidung weiß, an?
1: <lacht> äh, zu der Zeit ja. Oh
3: <lacht> Gut. <lacht> das klingt ja sehr
0: anständig von euch, dass ihr euch zumindest zum Teil bekleidet begegnet seid. Was, was ich mich dabei gefragt habe gerade ist, wenn es mit Erwartung funktioniert, ich glaube, das funktioniert eben auch mit Befürchtung, dass man, dass halt auch Albträume deshalb die Dinge real werden lassen, die man befürchtet. Also genauso wie hier, das, was man erwartet wird dann real. Wenn man wenn man die Befürchtung hat, dass man irgendwie verfolgt und ge- wird oder so, dann wird man auch tatsächlich verfolgt. Und weil man ja, wie man so schön sagt, Dinge nicht nicht denken kann. Sobald man etwas denkt, ist es sozusagen für einen irgendwie da. Ne? Wenn Ihr kennt ja das Beispiel mit dem rosa Elefanten. Wenn man sagt, denke nicht an den rosa Elefanten, dann denkt man in ihn. Und das wirkt an auf mich ein bisschen wie dieses Phänomen, dass man etwas nicht nicht denken kann.
2: Ja, und das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung.
0: Ja, das ist natürlich ein Fachbegriff, der erklärt werden sollte.
2: Naja, den hast du ja eigentlich gerade schon erklärt, genau damit, dass man quasi dadurch, dass man, dass man erwartet, dass was passiert oder vielleicht auch befürchtet, dass was passiert, dass dann eben genau das eintrifft. Es ist ja auch einer der Erklärungsansätze dafür, warum sich manchmal in Statistiken findet, dass an Freitag dem 13. tatsächlich mehr Unfälle oder Dinge passieren. Weil manche Menschen schon mit einer Erwartungshaltung, okay, heute ist Freitag der 13., heute wird irgendwas schiefgehen, in den Tag starten und dadurch Angespannter vielleicht sind oder unkonzentrierter und dadurch tatsächlich mehr Dinge passieren.
0: Also die Erwartung hat nochmal einen Effekt. Zumindest jetzt sind wir nochmal wieder in der realen Wachwelt wo dann meine Erwartungshaltung einen Effekt auf mich hat, wie auf meine Stimmung, auf mein Stresslevel. Und das führt dann dazu, dass ich vielleicht ne, weniger leistungsfähig bin oder unaufmerksamer bin. Ja. In der Traumwelt ist es halt noch ein bisschen direktere Effekt. Ne, wirklich. Ich denke irgendwie an etwas, weil ich erwarte und dann erscheint es quasi direkt vor mir.
1: Wo wir noch bei Traumregeln waren, also mir ist es so, dass trübe Träume und luzide Träume unterschiedliche Regeln haben und bei trüben Träumen ist es in der Regel, um ein paar zu nennen, so, dass wenn man auf seine Hand guckt, sieht die Hand immer irgendwie deformiert aus was man gut dazu nutzen kann, um einen luziden Traum irgendwie zu triggern und den Traumzustand zu verifizieren. Oder dass wegen Lichtschalt oder Technik generell nicht gut funktioniert. Oder wir lesen etwas, wir schauen weg, wir lesen es wieder, der Text ist ganz anders. Das sind so gängige Regeln, die halt in trüben Träumen auftreten, die aber, glaube ich, auch ein bisschen überschrieben werden, wenn wir in einen luziden Traum geraten, da wir dann mehr von unserem Wissen mit reinfließen lassen können.
0: Das mit der Hand finde ich zum Beispiel interessant. Da frage ich mich, woran das liegt, dass man, also ist, ist die Hand schon ein Objekt, also mit fünf Fingern, das zu komplex ist, als dass ich mir das so in seinen Einzelheiten vorstellen kann? Also ich frage mich, wie das zustande kommt.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich verstehe das auch nicht, weil ich sehe meine Hand ja jeden Tag vor mir. Ich weiß ja eigentlich, wie das Ding aussehen muss. Aber es sieht trotzdem aus wie so eine deformierte Karotte, wenn ich im Traum bin.
2: Das ist total interessant, also das ist tatsächlich eine sehr sehr ein sehr sehr häufiger Befund. Ich habe auch noch nie was darüber gelesen, warum das so ist und bei mir ist es nicht so. Also ich muss, wenn wenn ich tatsächlich die Hand nutzen will als Hinweis darauf, ob ich träume oder nicht, dann ist es bei mir so, dass ich davor schon eine Ahnung haben muss, okay, das könnte gerade ein Traum sein. Übrigens, kleiner Einschub zu den Games noch, je mehr ich mich mit Videospielen beschäftige, desto schneller komme ich auch auf diese Schiene zu denken, ach ja, das ist ein Spiel und gar nicht mehr dahin. Also für mich für mich ist das Beschäftigen mit Videospielen tatsächlich irgendwie ein Klartraumkiller, weil ich dann nicht mehr auf die Idee komme, es, ich, ich könnte gerade träumen, sondern das ist alles immer irgendwie Game-Logik dann. Aber wenn ich doch dann mal, mal dahin komme, dann muss ich meine Hand wirklich anstarren und mich dazu zwingen, dass ich mehr als meine fünf Finger sehe oder dass die Hand irgendwie komisch aussieht, weil sie sieht einfach so aus, wie sie aussieht. Es ist total interessant, dass, dass sich das so unterscheidet.
3: Also Hypothese 1, wir haben so viele Jahre alte Videospiele, frühe 3D-Videospiele gespielt, dass sich diese die Darstellung der verknubbelten Hände von damals sich jetzt in die Träume eingebrannt hat. Vielleicht ein bisschen <lacht> unwahrscheinlich. Vielleicht. Hypothese 2 Also, es ist ja, es ist eine interessante Beobachtung. Ich frage mich, ob die vielleicht sich auch auf einer, in irgendeiner Form neurologischen Ebene, vielleicht erklären lassen könnte irgendwie mit dem, im Zusammenhang damit, dass man eben tatsächlich täglich seine Hände sieht oder so und die damit einen sicherlich bestimmten Status auch haben in der neuronalen Verarbeitung, weil sie eben so häufig Teil des Gesichtsfelds sind. Ne? In so einer hohen Frequenz. Aber, also, darüber kann ich jetzt nur mutmaßen ja vielleicht ist es auch generell, dass vieles einfach sehr,
0: ja, unscharf in Träumen eben ist und unklar, etwas vernebelt sozusagen und die Hand ist vielleicht so etwas, eines der Objekte, auf die man eigentlich nach der eigenen Logik auch immer Zugriff hat, also wo man einfach den Check machen kann, weil sie da sind, weil sie einem in der Regel nicht fehlen, vielleicht ist das auch der Grund, warum man diese häufig heranzieht, weil ja, selbst sozusagen in der Logik des Traums, einem relativ klar ist, ach ja, die habe ich ja, da kann ich ja
3: mal drauf gucken, um noch mal auf meine erste Hypothese zurückzukommen, die mit den verknubbelten Händen <lacht> aus den frühen 3D-Spielen. Der l- Low Poly Traum. Je länger ich drüber nachdenke, vielleicht vielleicht steckt da noch ein interessanter Punkt drin und zwar also der Grund dafür, warum in den frühen 3D-Spielen die Hände ein bisschen verknubbelt aussahen, war ja letztendlich die äh, Rechenleistung, die damals nicht da war, um diese um überzeugendere Reize, visuelle Reize dort zu, zu konstruieren oder überhaupt halt herzustellen. Und nun könnte es ja auch sein, also wenn wir uns Träume betrachten, das sind ja auch konstruierte Welten, die entspringen, die sind nicht reizvermittelt, denn also die die visuellen Reize, die unser Gehirn bekommt, wenn wir schlafen, ist eigentlich Dunkelheit, die Dunkelheit unserer Augenlider. Und dann vielleicht noch so ein paar Lichtreize, die da irgendwie durch die Augenlider vielleicht uns noch erreichen, aber letztendlich ist das ein ziemlich armer Reiz im Vergleich zu der Reichhaltigkeit der Träume, die sich dann vor unserem inneren Auge ausbreitet. Und vielleicht ist es ja so, dass das Gehirn auch damit gut beschäftigt ist in der Konst- mit der Konstruktion und der Ausarbeitung auch einzelner Details dieses Traums, dass dann im Zweifelsfall eben nicht genug übrig ist an Performance für die Ausgestaltung von einzelnen Fingergliedern und so weiter und so fort. Also natürlich reine Spekulation jetzt an dieser Stelle, aber
2: reicht der Grafikspeicher nicht?
3: Ja, der, der VRAM-Buffer <lacht> ist voll gelaufen und ja. Also das heißt also unser
0: Gehirn im Traum nach dieser Hypothese wäre mehr so auf dem Leistungslevel eines Nintendo 64 <lacht> 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 und nicht äh, würde nicht ganz also nicht unbedingt äh, Cyberpunk abspielen.
2: Was eigentlich keinen Sinn ergibt, denn Menschen, die regelmäßig klarträumen, die werden bestätigen, dass man eigentlich eher eine zum Teil wirklich hyperrealistische Wahrnehmung haben kann, die quasi noch schärfer und noch mehr HD oder 4K ist.
1: als <lacht> <lacht>
3: mhm, Das ist echt gruselig. Mindestens 8K.
2: <lacht> ja, ja, mindestens. Wie ernsthaft, und... Von daher, die die Hypothese funktioniert, glaube ich, nicht so gut. aber Also ich finde sie sehr charmant, aber ich glaube, tatsächlich funktioniert sie nicht.
3: Jetzt hast du aber einen sehr interessanten Begriff hier eingeworfen, nämlich realistisch. Realistisch im Zusammenhang mit Träumen. Da haben wir ein interessantes Paradoxon vor uns liegen. Der Kasus-Knaxus hier an dieser Stelle ist, dass das Thema Realität und Traum äh, auch eng zusammenhängt mit unserer Befähigung überhaupt zu träumen. Und zwar der Gestalt, dass wir Träume ja in der häufig, wenn wir uns nicht irgendwie in so einem wachen Moment des Traumcharakters bewusst sind, wir nehmen die durchaus häufig auch als realistisch wahr, ja. Dadurch bekommen ja Albträume auch erst ihre, ihre furchteinflößende Wirkung. Nämlich, dass wir das Gefühl haben, wir sind in einer echten, wir sind in einer echten, bedrohlichen, angsteinflößenden Situation. Nun wissen wir aber jetzt, also dass Träume nicht die Realität darstellen, sondern dass sie eben Träume sind. Und in der Realität befinden wir uns in unserem Bett. Das heißt, wir haben irgendwie zwei Realitätsebenen. Wir haben also eine, sagen wir mal, eine physikalische Realität, die wir auch, wenn wir wach sind, verorten wir uns irgendwie in der mit unserer psychologischen Realität. Und es gibt aber irgendwie auch eine Traumrealität. Es gibt also sozusagen zwei unterschiedliche Realitätsräume. Und das ist eine Leistung des menschlichen Gehirns. Das ist gar nicht so trivial. Und die hat ganz weitreichende Implikationen. Dasselbe Prinzip kommt zu tragen, wenn wir Videospiele spielen. Auch in Videospielen, Videospiele spannen einen eigenen Realitätsraum auf, in dem eigene Gesetze gelten. Wir haben das Wort Logik schon verwendet. Wir versehen diese Räume, diese Realitätsebene mit einer eigenen Logik. Dinge, die bei uns in der Realitätsebene 1, wir sind wach, wir sitzen in unserem Stuhl, Dinge, die dort nie funktionieren würden, die funktionieren auf dieser Realitätsebene 2 im Videospiel. Die funktionieren auf der Realitätsebene des Traumes. Das heißt, diese Räume haben eine eigene Logik. Und das Ganze lässt sich noch weiterspinnen. Das Ganze, diese, diese Fähigkeit des menschlichen Gehirns, unterschiedliche Realitätsebenen zu jonglieren, gleichzeitig nebeneinander. Kommt auch zum Tragen, wenn wir ins Theater gehen. Wenn wir uns ein Theaterstück anschauen. Wir sehen auf der Bühne den Hamlet sich durch das Theaterstück morden. Und das Ganze hat auch also innerhalb der Logik des Stückes einen Sinn. Wir sind ergriffen von dieser Geschichte. Und es macht es, hat, also ist nicht unlogisch, was da passiert. Aber trotzdem würden wir nicht auf die Idee kommen, wenn der Hamlet da gerade einen niedersticht, die Polizei zu rufen, weil wir gerade einen Mord beobachtet haben. Nein. Wir wissen, diese Realitätsebene, die durch das Theaterstück aufgespannt wird, die hat eine eigene Logik. In der Logik des Theaterstücks ist der jetzt tot, aber in der Realitätsebene 1, in der ich als Zuschauer im Theater sitze, ist der der Schauspieler nicht tot. Ich muss nicht die Polizei rufen. Ja? Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil wir gleichzeitig ja
0: also bei Film, Theater, Spielen, Medien allgemein auch immer von Immersion sprechen so einem absorbiert sein in eine Szene, in ein Geschehen, das aber medial vermittelt ist. Also, das aus einem Spiel kommt, aus der Fiktion kommt, die man liest oder die man sich ansieht. Aber wenn man gerade damit befasst ist, mit einem Spiel, dann vergisst man ja ein bisschen die, die Welt um sich herum. Für einen Augenblick hat man gar nicht den Eindruck, dass man in seinem eigenen Wohnzimmer sitzt, sondern man ist eigentlich komplett geistig mit seinen Kapazitäten auf das Spiel orientiert man. Es gibt sozusagen in der eigenen Empfindung im Augenblick vielleicht nur diesen Bossgegner in Dark Souls. Und das Sofa im Wohnzimmer spielt in der Wahrnehmung keinerlei Rolle mehr. Das, Das bezeichnet man ja mit Immersion. Und jetzt ist es aber trotzdem so, dass man, wenn man eine hohe Immersion hat, eben trotzdem nicht, also obwohl man ja etwas sehr intensiv empfindet und und alles andere ausblendet, eben nicht sagt, das ist jetzt, jetzt greife ich zum Hörer und rufe die Polizei zum Beispiel. Selbst wenn ich jetzt auch ein Kriminalspiel spielen würde oder GTA spielen würde und da richtig tief drin bin, dann würde das, was da passiert, nicht dazu führen, dass ich mein Handy greife. Und Ich erinnere mich daran, dass der Professor Mausfeld, bei dem wir studiert haben, der nannte diesen Effekt immer die doppelte Buchführung. Dass das Gehirn in der Lage ist, eine doppelte Buchführung zu machen, also gleichzeitig eine Immersion zu haben in eine vermittelte Welt auf der einen Seite und auf der anderen Seite immer noch zu wissen, dass man auch im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzt oder in der Vorführung im Theater auf dem Sitz sich befindet. Und Das ist sozusagen die besondere Leistung, dass man es gleichzeitig kann. Man kann gleichzeitig absorbiert sein und trotzdem noch wissen, dass es nicht real ist in der eigentlichen Realitätsebene.
2: Es ist auch ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich glaube, jeder kennt diese Erfahrung von uns, die wir Videospiele spielen. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem indem sich diese, ich wage es, das böse Wort zu sagen, diese Killerspieldebatte auch immer wieder entfacht, dass Menschen, die diese Erfahrung nicht haben, da kein Verständnis dafür haben, dass es, ich finde das super, dieses Bild mit dieser doppelten Buchführung, dass das eben funktioniert, dass man einerseits völlig involviert sein kann und völlig sich diese Immersion hingibt und auf einer anderen Ebene eben doch ganz klar hat, dass es sich natürlich um ein Stück Fiktion handelt und ein Medium, das ich gerade konsumiere.
0: Mhm. Ja, das kann man sich auch so ein bisschen, glaube ich, vorstellen, als ob das Gehirn oder unser Geist, immer so ein Fähnchen also daran steckt, ob jetzt gerade, in welcher Ebene es sich befindet, ne? wie Nikolaus sprach ja von verschiedenen Ebenen auch, befindet sich das in Ebene physische Realität oder befindet sich das in der Ebene Film, den ich sehe oder sowas und da kommt quasi dann so ein Fähnchen dran und dieses Fähnchen geht sozusagen auch nicht weg, wenn man eine hohe Immersion hat, sondern das bleibt sozusagen immer stecken für, für uns, dass eben außer wenn vielleicht patho- wirklich pathologische Zustände vorliegen, wo vielleicht diese Fähnchen, sage ich mal, nicht funktionieren wie bei den meisten Menschen, dann genau führt es eben dazu, dass man das nicht vergisst und nicht einfach versinkt und dann nur noch im Spiel existiert oder oder so etwas, was man sich vielleicht vorstellt
3: in dieser Killerstildebatte. Wenn wir uns jetzt dieses Mittels bedienen der unterschiedlichen Realitätsebenen und uns noch mal das lucide Träumen angucken. Was für eine Situation haben wir denn dann da vorliegen? Also der, angenommen, wir stellen uns vor, wir sind in einem Traum, den wir zunächst als äh, realistisch betrachten. Wir, wir sind uns zunächst nicht gewahr, dass wir träumen. Ja, unser Gehirn wird da wohl möglicherweise das Fähnchen, ah, ich, ich bin in der Realität, draufkleben, auch wenn wir eigentlich in einem Traum sind. Ja? Und in dem Moment, in dem wir uns jetzt gewahr werden, dass es ein Traum ist, müsste das Fähnchen ja dann wohl wandern. Dann erkennen wir, das ist nicht Realitätsebene 1, sondern wir sind in Realitätsebene 2. Und in Realitätsebene 1 liege ich in meinem Bett und und träume eben.
0: Oder man könnte sich vorstellen, wir sind natürlich in einer bisschen spekulativen Ebene hier, da diese Dinge häufig nicht so gut erforscht sind. Man könnte sich auch vorstellen, dass vielleicht man nur nicht so gut in der Lage ist, das Fähnchen zu erkennen, wenn man träumt. Das wäre die nächste Hypothese. Der Mechanismus ist noch da und man weiß, dass man nicht äh, in der, in der physischen Realität ist. Deswegen merkt man das ja vielleicht auch manchmal irgendwann. Also die Frage wäre, warum, wie merkt man es dann, wenn jetzt immer das Fähnchen real dran wäre?
3: Dann würde man es ja nicht mehr, dann würde man es ja eigentlich nicht merken. Nach dieser Logik. Was, was passiert denn in dem Fall, indem du im Traum denkst, du bist jetzt in einem Videospiel. Was ist da mit dem Fähnchen? <lacht> ja, das ist auch gut,
0: das ist auch gut, ja. Die, Sa- die Sache ist, das Fähnchen ändert sich eigentlich nicht. Könnte ich ja behaupten, weil es ja, das wäre ja alles, das wären ja alles falsche Fähnchen. Das müsste ja das Fähnchen Traum dran, damit wir die, die korrekte Bezeichnung haben. Und dann quasi ziehe ich meine Brille auf und stelle meine Augen scharf und meine zu
3: erkennen, dass, dass das Fähnchen ein Videospiel sagt. <lacht> du machst eine doppelte Buchführung auf im Traum mhm. und bist dir nicht des Faktes gewahr, dass du eigentlich schon in der dreifachen Buchführung steckst. <lacht> ja? Aber gut, vielleicht äh, belassen wir es an dieser Stelle mit den Fähnchen und den Ebenen vergleichen. Aber vielleicht hat es den einen oder anderen äh, dazu angeregt, mal über solche Sachen nachzudenken. Da kann einem schwindelig werden. Oder angeregt, sich nochmal Inception anzusehen. Also
1: es funktioniert ja auch alles nur, wenn das kritische Bewusstsein aktiv ist, was wir ja versuchen, im Traum wieder aufzuwecken. Weil ansonsten wird es ja überhaupt nicht hinterfragt, was passiert. Da kann ja passieren, was will. Und wir denken uns, ach schön, heute regnet es. Lila, Schweinsnasen. Hm. ist mal wieder Montag. <lacht>
2: Und soweit ich weiß, ist es tatsächlich so, dass man bisher forschungsmäßig herausfinden konnte, dass es tatsächlich mit einer unterschiedlichen Aktivität in verschiedenen Hirnarealen einhergeht. Und dass dieses kritische Bewusstsein, das du gerade angesprochen hast, Maria, dass ja auch ein sehr wichtiges Wort, ein sehr wichtiger Begriff ist im Rahmen des luziden Träumens, dass das tatsächlich damit einhergeht, dass es zu einer veränderten Gehirnaktivität kommt. in dem Sinne, dass dann so diese präfrontalen Areale, also die, die ziemlich weit vorne in unserem Gehirn liegen, dass die mehr aktiviert sind. Und dieser Bereich im Gehirn, der ist eher so für die höheren Denkfunktionen zuständig, für das komplexe Denken, für das Reasoning, wie man so schön sagt. Und das ist normalerweise, wenn man trüb träumt, ist das ausgeschaltet bzw. eben in der Aktivität relativ weit runtergefahren. Und wenn sich dann dieses kritische Bewusstsein einschaltet, dann werden diese Gehirnbereiche mehr aktiviert. Also das könnte vielleicht so ein bisschen diese eine neuronale Entsprechung von den Fähnchen sein, über die ihr gerade gesprochen habt.
0: Mhm. Also zumindest gibt es offenbar eine Funktion ob man die jetzt dem Areal im Gehirn zuordnet oder nicht. Aber es gibt auch mal eine geistige Funktion, die nötig ist, um das zu erkennen, dass man träumt. Und wenn die nicht läuft sozusagen, wenn dieser Prozess nicht aktiv ist, weil ja im Schlafzustand viele Prozesse im Körper auch runtergeschraubt oder deaktiviert werden, wie zum Beispiel auch die Muskeln. Man kann nicht, in der Regel steuert man nicht Arme und Beine im Traum, sondern da gibt es ja auch so eine Schlafparalyse dass man sich eben nicht bewegen kann. Das wäre noch mal so ein weiteres Beispiel dafür, dass einige Funktionen des, des
3: Wachlebens sozusagen ja deaktiviert sind, wenn man schläft. Dieses Beispiel, was du genannt hast, Maria, mit den regnenden Schweinsnasen warst glaube ich. Da da würde da würden die ja. meisten Leute ja sagen, okay, also aus aus unserer Wachsicht, das ist unlogisch. Ja, das verstößt gegen die Gesetze unserer Logik. Ich finde dieses Thema Videospiellogik, Traumlogik, das ist ein super Anlass, um sich noch mal ganz kurz mit dem Logikbegriff auseinanderzusetzen. Ich glaube, aus Alltagssicht ist die Logik etwas, was eine Naturgesetzmäßigkeit, die so wie die Schwerkraft oder so weiter äh, existiert und auf die wir zugreifen können mit unseren Sinn. Und das entspricht leider nicht ganz dem psychologischen Forschungsstand. Und zwar, wir wissen heute, dass die Logik, wie wir sie uns bedienen, eigentlich eine, eine, eine psychologisch konstruierte Logik ist. Es gibt eine Logik, der wir uns bedienen können, die wirklich draußen in der physikalischen Realität rumliegt. Darauf basiert der Erfolg der Naturwissenschaften ja. Aber es gibt eine Logik, der wir uns im Alltag bedienen, die von dieser Grund verschieden ist und ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt. Also ein Beispiel ist das Casino ja, wo viele Menschen glauben, wenn sie jetzt Roulette spielen, dass es logisch sei, dass irgendwie irgendwann die Wahrscheinlichkeit schon steigt, dass man, wenn ich jetzt immer auf Schwarz setze, dann dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann auch Schwarz dann äh, im Roulette irgendwie dann erscheint. Ne? Das sind so intuitive Annahmen über statistische Zusammenhänge, die uns irgendwie logisch sind, die allerdings in einer mathematischen Logik völlig unlogisch sind, aber die uns aus unserer individuellen, intuitiven Logik heraus halt als logisch erscheinen. Ja, und was, denke ich, in dieser Videospiellogik und der Traumlogik, wo, was man da schön dran sieht, ist, dass Logik eben was Konstruiertes ist und dass sie im Traum eben auch andere Formen annehmen kann, die wir auch konstruieren. Ja, Die Traumlogik ist auch von uns konstruiert, allerdings ist eben auch die Wachlogik eigentlich ein, äh, sagen wir mal, eine psychologische Eigenschaft des menschlichen Geistes und eben nicht eine irgendwie eine physikalische, mathematische Realität, die irgendwie da draußen einfach rumliegt oder so.
0: Jetzt haben wir alle so eine kleine Denkpause darüber. Das ist natürlich ja einerseits auch ein konstruktivistischer Ansatz sozusagen, um das nochmal so beim Namen zu nennen, dass man auch das, was man sowieso als real erlebt im Wachleben, auch als konstruiert von uns selbst empfinden oder, oder deuten kann. Oder dass es halt auch eben ganze Ausrichtungen gibt in der Philosophie und in der Psychologie, die eben davon ausgehen, dass eben unser Leben, unser Erleben auch ein konstruiertes letzten Endes ist. Und man kann ja auch an einigen Experimenten natürlich sehen, dass wir eben die Welt nicht direkt wahrnehmen, wie sie tatsächlich ist. Das berühmte Beispiel der Farbe, die Farbe ist nicht in der Welt, sondern die Farbe entsteht im Kopf. In der Welt existiert nur eine Wellenlänge von Licht, die von uns eben dann gedeutet wird oder gedeutet ist vielleicht auch schon zu viel gesagt, aber die bei uns dazu führt, dass wir Farbe konstruieren im Kopf. Ja, so kann man es wahrscheinlich sagen.
1: Wo wir beim Begriff Realität sind, finde ich es auch immer interessant, wenn Leute sagen, naja, du hast ja bloß geträumt, das ist ja nicht real und so. Und dann denke ich mir, ähm, natürlich ist das real. Ich habe es erlebt, wenn ich einen Albtraum habe, kannst du die Stresshormone in meinem Blut nachweisen. Ich muss jetzt nicht physisch da gewesen sein, aber für mich ist es real.
0: Mhm. Da geht es natürlich jetzt auch ein bisschen um den Begriff, also den Alltagsgebrauch von dem Begriff, was bedeutet real, wozu sagen wir realistisch? Und häufig neigt man dazu, ne, zu sagen, Gefühl wäre nicht real, zum Beispiel, weil man das, weil das nicht physisch ist. Ne, was man meint, ist, dass man es nicht physisch greifen kann. Vielleicht ist es keine physische Entsprechung hat. Aber das steht natürlich gegenüber einer psychischen Realität auch. Ne? Die ist nicht physisch, sondern psychisch. Und da existieren natürlich sowas wie Gefühle und Wahrnehmung, Empfindungen verschiedenster Art genauso real für uns. Ne? Könnte man ja auch sagen, ne, das Schmerz, den gibt's gar nicht. Was stellst du dich so an? Das ist nur im Gehirn. <lacht> Aber das ändert natürlich überhaupt nichts daran, dass das ganz real wehtut für uns.
1: Jetzt muss ich gerade, muss ich jetzt einfach kurz erzählen, <lacht> auch wenn wir ein bisschen abschweifen, aber
2: ich muss doch noch mal das Bild von der Queen of Destruction, glaube ich, nähren. wo du das gerade erzählst, erinnere ich mich, <lacht> als ich kürzlich bei meinen Eltern war, habe ich so alte Sachen von mir aussortiert und bin auf einen Aufsatz gestoßen, den wir in der siebten Klasse schreiben mussten, in Religion zum Thema Dinge, also Realität von Dingen, die man nicht physisch sehen kann. Also quasi in Bezug auf gibt es Gott und obwohl man den jetzt irgendwie nicht messen oder nicht sehen kann und das habe ich natürlich geschrieben, wenn ich jetzt die Sophie schlage, dann hat die Sophie, dann tut der das weh und das sieht man nicht und das kann man nicht so wahrnehmen, aber es ist trotzdem da. Also ich habe auch noch nette Beispiele eingefügt von wegen so Liebe und solche Dinge, irgendwie, ja, es scheint in mir drin Mhm. zu sein.
0: Da sollte die Sophie geschlagen werden in der Vorstellung. Ja, 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 gut.
2: Ja, ja, wir wir haben so eine Geschichte
0: zusammen. Können wir wieder froh sein, dass die Arme Sophie nicht in die Luft gesprengt wurde. Da hatte sie nichts mehr gemerkt, deswegen tauchte das als Beispiel jetzt nichts. (lacht) Okay, du hast schon gesagt, wir schweifen aus, wir schweifen ab. Lasst uns doch mal auf den Pfad zurückkehren, den wir uns auch ausgelegt haben, der uns zurückführt zum Thema der Spiele. Und eine Frage, die, glaube ich, im Raum steht, oder die ich mir auch gestellt habe, ist natürlich, warum träumen wir über Games? Warum tauchen Games in unseren Träumen immer wieder auf? Man könnte ja sagen, warum gibt es überhaupt einen Grund dafür, dass dass man das einbaut? Also ich meine ich benutze auch jeden Tag meine Kaffeemaschine und die taucht nicht jeden Tag in meinen Träumen auf. Oder nicht so häufig vielleicht. Warum Spiele?
1: Das eine war ja, was ich schon erwähnt hatte mit dem Training. Also je mehr konfliktbelastete Videospiele wir spielen in konfrontativer Natur, desto mehr konfliktgeladene Träume haben wir auch, weil das Gehirn sich denkt, okay, hier ist etwas, da müsste ich mich drauf vorbereiten, wenn es mir passiert, ansonsten könnte es mein Überleben gefährden. Besonders wenn das jetzt Spiele sind, wie mein den Call of Duty, Counter Strike und sowas, also wirklich, wo wir in der Ego Perspektive sind und wirklich eine Art eine Art Kampf haben. Es gibt aber auch Studien, die belegen, dass das Spielen von, von gewalttätigen Videospielen nicht unbedingt dazu führt, dass wir gewalttätigere Träume haben, ähm, sondern dass wir mehr konfrontative Träume haben, aber dass wir mit Albträumen besser umgehen können. Das ist was ganz Interessantes, das nennt sich das Nightmare Protection Phänomena. Und ist mir persönlich auch öfters passiert, dass ich einen Albtraum habe und auf einmal merke, okay, eigentlich kann ich mich in solchen Situationen wehren und dann wieder auf die Mechaniken von Videospielen zurückgreifen kann und mich dann wirklich zur Wehr setze. Oder halt ähm, solche solche Kampfsituationen in meinen Träumen auftauchen, aber mich wirklich nicht stressen oder belasten, sondern die sind halt da und ich stelle mich dem.
0: Also ich kenne das Phänomen auch, das habe ich bei mir auch manchmal festgestellt, dass es dann so Träume gibt, wo man sich plötzlich wappnet gegen Albtraumbedrohungen, wo man sagt... Ich drehe mich jetzt zu der Sache um, die mich verfolgt, zu diesem Monster, das hinter mir steht. Und dann äh, stelle ich mich mit dem und kämpfe mit dem plötzlich, anstatt vor dem wegzulaufen. Und was ich jetzt, wo ich noch nicht sicher war, ist, kommt das tatsächlich von Games? Hat das mit Spielen zu tun? Kommt auch dieser Begriff Nightmare Protection Phenomenon aus der Forschung im Zusammenhang mit Spielen? Oder ist der etwas allgemeiner?
1: Ähm, Soweit ich weiß, waren die Studien im Zusammenhang mit Videospielen.
0: Okay, weil das ist natürlich ein interessanter Punkt, dass man sagen kann, Spiele können uns offenbar irgendwie wappnen für Albträume, weil wir da vielleicht ein konfrontatives Verhalten einüben tatsächlich, also wirklich ein Verhalten und nicht nur es ja in der Geschichte so etwas passiver wie im Film uns nur ansehen.
1: Ich habe jetzt gerade nochmal meine äh, Vortragsfolien offen, wo ich nochmal Zusammenfassungen hatte von den von den Studien. Also, es waren vier Studien, die ich rausgesucht hatte. Und eine Studie hat, also es wurde immer davon ausgegangen, dass halt gewalttätige Spiele konfronta- konfrontativer Natur gespielt wurden von äh, vielen Spielern und diese haben Traumtagebücher geführt. Und Voraussetzung war halt, dass sie eine gute Traumerinnerung hatten. Und Es wurde herausgefunden, dass sich der Impuls, sich aktiv Bedrohungen zu stellen, halt gestärkt wurde und das auf Albträume zutraf, aber nicht auf schlechte Träume. Also schlechte Träume zum Beispiel, wenn wir in der Schule sind und gemobbt oder gehänselt werden oder mit unserer Freundin streiten oder sowas. Also wirklich Albträume, die halt wirklich auch Angst auslösen. Und dass diese Vielspieler auch eine höhere Kontrolle generell in ihren Träumen hatten, also diese besser beeinflussen konnten durch verschiedene Dinge wie... ähm, ja, die Mechaniken aus Videospielen, also dass sie wirklich diese Träume mit Videospielen miteinander assoziiert haben, dadurch, dass diese beiden diese beiden Welten einen sehr surrealen Charakter haben, also miteinander identifiziert wurden und das Wissen übertragen wurde, auch Wissensübertragung von wegen, okay, Videospiel ist eine sichere Umgebung, mir kann nichts passieren, Traum ist auch eine sichere Umgebung, mir kann nichts passieren.
0: Und auch so ähnlich, wie wir das mit der doppelten Buchführung hatten, beide befinden sich auf der nächsten Realitätsebene sozusagen, die nicht die, die, die Ebene 1 ist, sondern Ebene 2. Und diese Studien würden jetzt dafür sprechen, verstehe ich das richtig, dass da tatsächlich so ein bisschen Transfer stattfindet von der einen in die anderen äh, Ebenen.
1: Ja, genau. Es gibt nur eine Studie, die einen leicht umgekehrten Effekt bei Frauen festgestellt hat, ist aber nicht geklärt, wieso.
2: Also bei mir trifft glaube ich, nicht zu. <lacht> also ich erlebe das auch so und finde das auch super spannend. Also weil es ja auch zum einen nochmal diesen Trainingseffekt, in Anführungszeichen, von dem du vorhin gesprochen hast, auch nochmal so ein bisschen unterstreicht. Also ich glaube so, im Menschen, die nicht spielen, haben ja viel, viel weniger Erfahrung damit, in solchen Situationen handeln zu müssen, wenn sie in irgendeiner Form bedroht sind. Und das vielleicht tatsächlich auch, um... Leib und Leben geht und das Schöne ist ja, dass man das in Videospielen häufig macht und im Traum dann natürlich Möglichkeiten zur Verfügung hat, die einem im realen Leben nicht zur Verfügung stehen würden. Also man ist vielleicht viel ausdauernder im Weglaufen, man hat viel mehr Kraft zu kämpfen und solche Dinge, wie sie natürlich in der Realität nicht eins zu eins übertragbar sind. Aber mir fehlt da auch nochmal die... Selbstwirksamkeit ein, die wir super oft hier auch besprechen. Also wir machen im Spiel quasi die Erfahrung von Selbstwirksamkeit in Situationen, die irgendwie bedrohlich sind. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in gewisser Weise sich auch in unsere Träume einschleicht oder in, in unser, ja, in unser Denken und in unser, in unser Erleben von uns selber eben auch über dieses Spiel hinaus und dass sich das dann eben auch in Träumen so niederschlägt, Also dass man viel, viel schneller auf die Idee kommt, hey, ich habe eine Chance gegen gegen dieses Monster oder gegen die Person, die mir auf den Fersen ist oder gegen den Bots, der mir gegenübersteht, gegen den ich jetzt kämpfen soll. Ich muss, muss gar nicht in Angst erstarren, also als Fight-or-Flight-Response, wie wir es in der Psychologie ausdrücken, dass wir entweder kämpfen oder freezen, also quasi erstarren oder weglaufen müssen.
3: Ich finde das total faszinierend, dass es scheinbar dort also Träumende gibt, die so ein emanzipatives Moment haben, wo sie die Dinge dann selbst in die Hand nehmen und sich der Albtraumbedrohung irgendwie erledigen. Weil, also ich weiß nicht, ob Jessica vielleicht da nochmal aus der äh, jungen Perspektive nochmal eine andere Sicht drauf hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Art Katharsis gleichkommen kann unter Umständen, dass man dort einen Konflikt im Unbewussten bearbeitet, der dann einem auch möglicherweise später am Tagleben dann irgendwie ja weiterbringt oder so.
0: Also ich hacke da noch kurz dazwischen, tut mir leid, aber ich denke so ein bisschen dazu, es verändert halt meine Relation zu dem, zu der Bedrohung. Also einerseits kann ich der Unterlegen sein sozusagen, dann, dass ich vor der weglaufe. Und andererseits kann ich sozusagen mich dann auch dem auf eine Ebene heben sozusagen, dem ebenbürtig sein, mich dem stellen. Und das impliziert ja auch, dass ich dem gewachsen bin ähm, oder dass ich zumindest von mir glaube, dass ich dem gewachsen bin und dass ich mich auch damit auseinandersetze anstatt es zu vermeiden.
3: Es ist ja auf jeden Fall eine symbolische Auseinandersetzung mit diesem Konflikt. Und Träume sind ja häufig mit Symbolen gespickt, also das weiß man aus der Traumanalyse, dem tiefen psychologisch-analytischen Bereich. Ich wünschte mir persönlich, dass bei mir dort so eine Nightmare-Protection wirken würde. Ich habe eine andere Form der Nightmare-Protection persönlich. Ich habe eigentlich immer, wenn ich einen ganz schlimmen Albtraum habe, kommt der Punkt einer luziden Erkenntnis, wo ich sage, das ist ein Traum und ich habe keinen Bock auf den. Und dann bin ich sofort wach. Ich kann den Traum willentlich abbrechen. Ich sage, nope, I'm out. I'm out, ohne mich, zack, und ich bin wach. Das funktioniert sehr zuverlässig. Das kenne ich auch, das
1: ist ein gängiger Effekt, der stattfindet, weil ähm, Gefühle ein sehr starker Trigger sind für luzide Träume, vor allem Angst. Weil so ein großes Maß an Angst empfindet man hoffentlich nicht einfach so in der normalen Welt. Und deshalb denkt man sich, oh, okay, das ist jetzt etwas too much, es muss irgendwas Surreales sein und I'm out of here.
3: Hatte ich auch schon sehr oft. Aber bleibt mir da vielleicht diese Katharsis jetzt versagt? Habe ich jetzt dieses emanzipative Moment, äh, bleibt mir das verwehrt?
2: Also jetzt aus psychotherapeutischer Sicht, ich meine, das kann man, glaube ich, niemals verallgemeinern. Ich weiß auch nicht, ob man man da wirklich von Katharsis sprechen kann. Also bestimmt von, von einer Form von Auseinandersetzung. Also... Wie gesagt, verallgemeinern würde ich es würde ich es in keinem Fall. Also manchmal kann das, glaube ich, auch gesund sein, wenn man merkt, es ist gerade too much, dann auch wirklich zu sagen, okay, jetzt ist gerade zu viel, ich kann mich und ich will mich jetzt dem nicht stellen. Es ist legitim, da hat auch niemanden recht zu sagen, so du musst dich jetzt damit auseinandersetzen und <lacht> quasi die Moralkeule zu schwingen, das kannst du natürlich nicht machen. Und also, ich glaube, wenn, wenn der Moment dazu da ist, dass man, dass man dazu in der Lage ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Manchmal hilft es auch vielleicht davor, schon im Wachleben sich so ein bisschen da hineinzuführen, um was es vielleicht gehen könnte, dass man dann irgendwann bereit ist, dieses, dieses Thema auch anzugehen. Also ich glaube auch, das, was ich in dem Traum da vorhin erzählt habe, es ist schon so viele Jahre her und ich habe absolut keine Ahnung mehr, um was es da konkret gegangen ist. Aber auch da kann ich mir vorstellen, dass es eine gewisse Vorbereitung gebraucht hat, bis dieser Traum so sein konnte. Und dass der nicht quasi aus dem Nichts entsteht, sondern dass der eine Vorgeschichte in, im Wachleben hatte, in Auseinandersetzungen mit Themen. Und ich glaube, auch wenn es um Bossfights quasi geht, die wir die wir in Trau- Träumen dann vielleicht tatsächlich auch ausführen kann, muss muss eine Vorgeschichte in irgendeiner Form da sein oder kann eine Auseinandersetzung erst dann gelingen, wenn es, wenn man so ein bisschen eine Idee hat. Ganz elegant ist es natürlich, wenn das klappt, wenn man wirklich lucid ist und man einen Bossgegner vor sich hat, den zum Gespräch zu bitten. <lacht> Ganz platt gesagt, also vielleicht gar nicht den Kampf anzugehen, sondern zu fragen, was willst du von mir? Was 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 bist du? Wer bist du? und gar nicht in den Kampf zu gehen, weil wenn man es jetzt ganz extrem sieht, könnte man natürlich sagen, man kämpft, man kämpft tatsächlich gegen sich selber, und ist das klug? Also gegen was kämpfe ich da? Muss ich dagegen ankämpfen? Geht es nicht, wie zum Beispiel in Celeste, eigentlich eher um eine Aussöhnung und nicht um ein schlimmstenfalls noch weiter Abspalten oder was zerstören wollen? Und klar kann auch in einem Tod eine Wandlung liegen, das ist sowas Jungianisches dass das Tod nicht immer Vernichtung und Verderben bedeutet, sondern auch Wandlung bedeuten kann, aber das, das sind so super individuelle Sachen, also da kann man jetzt hier keine allgemeingültigen Aussagen zu treffen, dass das irgendwie immer das bedeutet und wenn man einen Bossgegner im Traum sieht, dann muss man immer mit dem reden und wenn man draufschlägt, ist es böse und das kann man natürlich nicht machen, also Träume sind eine super individuelle Sache und sind super komplex verknüpft mit, mit dem seelischen Innenleben und da kann man das einfach nicht so pauschal sagen.
0: Oh, wir sind heute wirklich sehr, sehr wandellustige Schafe, die überhaupt nicht auf ihren Faden bleiben wollen und einfach gerne jeden umgeknickten Halm als, als äh, Abzweigung begreifen und dann wieder auf die Wiese hinauslaufen. Aber ich würde jetzt nochmal, wenn ich an unsere Frage denke, warum träumen wir über Games zumindest festhalten, dass wir das tun oder dass es mitunter vorkommt, weil diese beiden Sachen, Games und Träume, eine gewisse Strukturähnlichkeit durchaus mitbringen. Und die Frage wäre aber noch, ob uns noch andere Sachen einfallen, andere Gründe, warum Games in unsere Träume kommen.
2: Also der schließt sich da noch sehr dran an, aber nicht nicht so sehr auf dieser strukturellen Ebene, dass das Game Logik und Traumlogik irgendwie viel miteinander zu tun haben und dass man das eine gut und das andere also das eine gut im Traum machen kann, was man sonst im Videospiel macht, sondern noch mal so ein bisschen mehr auf diese symbolischen Ebene, die wir jetzt eigentlich auch schon angesprochen haben. Also, ich glaube, dass Games uns einfach gute symbolische Bilder liefern, derer sich unser Unbewusstes dann quasi bedient, um um eine Umgebung zum Beispiel zu schaffen, wie jetzt in meinem Tomb Raider Beispiel die Stacheln oder die die Stäbe. Wie heißt das? Ähm, Ach Speere. Ja, ja, die Speere. Wie die Speere, die da zum Beispiel über die man hangeln muss, um irgendwo hinzukommen oder Bossgegner oder was auch immer, das sind ja, wie Nikolas auch schon gesagt hat, das sind ja alles symbolische Bilder und Videospiele, gerade Adventures und gerade Rollenspiele, finde ich ganz extrem. Ich glaube, das ist auch das Häufigste, wovon man träumt, also darüber haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen, ich glaube, man träumt eher selten von Strategiespielen. Also kommt bei mir auch vor, aber meistens sind es doch eher so Spiele, die man aus der Ego-Perspektive spielt oder als Third-Person irgendwas steuert. Und das sind ja meistens Spiele, die irgendwelche epischen Geschichten erzählen, die ja auch wieder so in den Bereich von von Märchen kommen, von Heldenreisen, von Heldengeschichten. Und das sind Dinge, die glaube ich in uns einfach was zum Schwingen bringen, wo wir uns symbolisch und intuitiv mit mit ja mit auseinandersetzen können und damit uns verbinden können. Und ich glaube, das können Spiele einfach gut. Und deswegen kommen sie auch bei uns in die Träume rein.
0: Ja, ich finde es logisch, was du sagst. Ich will nur einmal kurz kritisch rückfragen. Warum sollte denn jetzt ein Tomb Raider besser sein, mir Bilder einzugeben, als wenn ich mir Indiana Jones ansehe?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass ich ja im einen quasi aktiv handle. Und ich glaube, so ein aktives Handeln macht nochmal in den meisten Fällen zumindest eine größere Immersion, als wenn ich einfach nur was anschaue.
3: Also ich glaube, dass das grundsätzlich ich glaube persönlich, dass das grundsätzlich auch möglich ist mit Indiana Jones oder mit anderen Medien. Also die Erfahrung hat habe ich persönlich auch gemacht, dass es ein anderes Medium konsumiere, ein Buch, ein Film und die mich das mich irgendwie anspricht, aber ich weiß gar nicht genau, warum. Und ich dann hinterher mir das noch mal nachgefühlt habe und nachgedacht habe und gemerkt habe, da wird auch in dem Film äh, irgendwas symbolisch verhandelt, was irgendwie mit mir resoniert, was irgendwas in mir zur Schwingung bringt. Und genauso wie bei den Videospielen ist man sich häufig dessen gar nicht unmittelbar gewahr, auch der Symbolhaftigkeit von bestimmten Dingen dort. Und ich glaube, dass es also grundsätzlich auch mit anderen Sachen funktioniert, aber das ja das, dass diese aktive Rolle bei den Videospielen ist zumindest äh, plausibel ja? wir können das jetzt nicht natürlich nicht irgendwie überprüfen oder untermauern aber eine gewisse Plausibilität scheint es schon zu haben
1: wo wir jetzt von verschiedenen Perspektiven und digitalen Medien reden es kann in Träumen auch gut passieren dass ein Perspektivwechsel stattfindet Beispielsweise, wenn wir uns in einer Gefahrensituation befinden und wir dann von der Ego in die Third-Person-Perspektive wechseln, beziehungsweise, dass wir alles eher wie einen Film betrachten und uns selber aus dieser Situation rausziehen.
3: Hm. Ja. Ja, indem wir uns dann der eigenen Agency berauben im Traum, entziehen wir uns auch vielleicht der Verantwortung dort für sich selbst, sich aus dieser Situation zu befreien oder so. Es ist ja ein Film, ich konnte ja nichts machen. Der läuft einfach ab. Das ist jetzt vielleicht eine sehr kritische Ausdeutung dessen, aber (lacht) (lacht) ja. Ich
2: ich glaube, man kann auch umgekehrt vielleicht sagen, das hilft, im Traum zu bleiben. Also es reguliert quasi den Abstand und dadurch... Also Freud hatte das, glaube ich, mal gesagt. Ich weiß, dass diese Aussage grundsätzlich eher widerlegt ist, aber an der Stelle ist sie vielleicht doch gar nicht so unschlüssig zu sagen, dass Träume die Hüter des Schlafs sind. Und dass in dem Fall quasi ein... Ein Perspektivwechsel, wie du es gerade angesprochen hast, Maria, dazu führt, dass man vielleicht mehr Abstand gewinnt oder einen Überblick bekommt. Also das gibt es ja auch manchmal zum Beispiel bei Bosskämpfen oder sowas, dass man kurz mal ein Stück rauszoomt, dass man überhaupt den Boss ganz im Bild hat oder sich einen Überblick verschaffen kann und dass dieses sich distanzieren hilft, die Gefühle so zu regeln, dass man nicht aufwacht. Im schlimmsten Fall wacht man doch auf, also haben wir gerade vorhin auch schon besprochen, aber dass das so eine Möglichkeit ist, im Traum zu bleiben und gar nicht quasi die Agency zu verlieren, sondern sich in einem Level aus aufzuhalten, dass man ja eben doch noch handlungsfähig gerade eben ist. Aber wir schweifen schon wieder ab, es ist furchtbar mit uns heute. <lacht> also heute ist
0: ja, genau. das
1: es ist wie mit Träumen, die sind auch total random. Ich
2: wollte gerade sagen, das liegt am Thema. Das ist ein Parallelprozess.
0: Das ist nicht durchgängig lucide hier. Manchmal driften wir in so einen <lacht> nebligen Zustand.
1: <lacht> Aber ich habe eine ganz wichtige Frage. Seid ihr sicher, dass ihr wach seid? Oh. Bist du
3: wirklich Wann? Sind wir in der Matrix? Nein. Oh, Ich, ich dachte, ich hätte dieses Dilemma nach meinem letzten Mal Inception-Schauen verarbeitet, aber jetzt schmeißt du mich in ein emotionales Gewühl hier. Ich bin mir auf einmal überhaupt <lacht> nicht mehr sicher. Zähl die Finger, prüf die Fähnchen, die deinen
0: Kopf irgendwo dran macht. Und ich würde in der Zwischenzeit, wenn ihr, 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 die ihr die Schäfchen seid, die Fähnchen zählt, <lacht> euch mal wieder von der Wiese zurück auf den Pfad holen und noch mal ein anderes Beispiel mitbringen. Und zwar ein bisschen anderes Phänomen, was ich von mir zum Beispiel auch kenne. Jetzt habe ich zum Beispiel mal, also sehr eindrücklich war Folgendes. Ich habe mit einem Freund mal eine ganze Nacht Tetris gespielt, gegeneinander, so ein Versus-Modus, wo man dann, wenn man rein abbaut, die dem Gegner ins, ins Feld schickt. Und das hat uns so gepackt, einen ganzen Abend lang und eine ganze Nacht lang, dass wir das immer wieder gegeneinander gespielt haben, ohne müde zu werden. Und als wir dann schlafen gegangen sind, als ich die Augen geschlossen habe, sind da weiter diese Blöcke runtergefallen, von oben nach unten. Und ich konnte mich auch in diesem Einschlafzustand. Ich konnte mich auch nicht dagegen wehren, dass ich immer diesen Zwang verspürt. ich muss sie wegsortieren. Oh, ich muss den drehen. Oh, der passt nicht. Ich muss den unbedingt dieser, oh, ich muss die Blöcke abbauen. Und diese Logik, dass ich die ganze Zeit muss, muss, muss die Blöcke abbauen, das, damit bin ich eingeschlafen. Das
3: konnte ich nicht
0: mehr abwenden.
3: Was hat es damit eigentlich auf sich? Von gen- genau derselben Erfahrung haben mir meine Eltern erzählt in den frühen, frühen 2000er Jahren. Und die haben deswegen aufgehört, die Game Boy Tetris zu spielen. Ich glaube, das ist ein kulturelles, ein generationales Trauma. <lacht> ja, also
0: das hat mich <lacht> überhaupt nicht davon abgehalten dann. Das hat auch wirklich nur diesen einen Abend dann gehalten. Und am nächsten Tag war das natürlich wieder weg. Aber da kann man sich ja trotzdem fragen, also das bricht dann ja auch so in das Einschlafen und das Träumen irgendwie mit rein. Dass man dann im Traum wieder, wieder die gleichen Blöcke sieht und immer auch sieht, oh, ich muss die wegsortieren, es muss weitergehen. Erstmal, kennt ihr das sonst von euch selber? Und was ist das eigentlich?
1: Ja. Na, was, was du beschreibst, tritt auch häufig noch in der Wachwelt auf. Also dass man die, diese Mechaniken auf Dinge in der, in der Wachwelt irgendwie projiziert, zum Beispiel wenn man gerade einen Einkauf hatte und das Auto vollräumen muss, dass man das dann mit Tetris assoziiert und ich muss gucken, dass das möglichst, möglichst schön aligned ist und es keine Löcher gibt und das wird als Tetris-Effekt bezeichnet. Also in Bezug auf Tetris, dass man wirklich diese Mechanik auf andere Sachen anwendet, weil das äh, Spielprinzip ist wirklich sehr einfach und ähm, taucht wirklich sehr oft in der uns bekannten Realität auf. Ansonsten der übergeordnete Begriff ist das Game Transfer Phänomena, dass wir also Mechaniken aus der Spielewelt adaptieren auf unseren Alltag. Oder also mir ist das auch schon passiert. Ich habe, glaube ich, zu viel Assassin's Creed gespielt. Und als ich dann zur Arbeit gegangen bin, habe ich halt äh, die ganzen Gebäude abgeguckt äh, nach Möglichkeiten, wo ich tettern kann.
0: <lacht> okay, dafür habe ich. Ne, dafür habe ich nicht genug ist, Assassin's Creed am Stück gespielt.
3: Also das habe ich nicht erlebt. Bei mir sind es die Tetris-Bausteine trotz allem. Da ist die Frage, also, das ist ja so ein allgemeiner, allgemeiner Korpus an Phänomenen, die sich scheinbar eben auch auf die Wachwelt beziehen. Äh, ob es halt. Gemeinsamkeiten dort gibt, bei der Übertragung in, in den Bereich der Träume und oder Unterschiede. Habt ihr da irgendwie äh, Erkenntnisse zu?
0: Also ich kann zumindest aus dieser subjektiven Erfahrung sagen, dass also dieses Nacherleben von dem Tetris-Spielen erst im Wachen sich auch in, also in die Träume hineingebrochen hat. Also ich habe dann in derselben Nacht auch noch davon geträumt. Also wirklich im Traum und mich dann erinnert, ach Gott, du bist auf die ganzen Tetris-Bausteine. Es hat meinen Geist einfach kaum verlassen wollen. Und genau, also es war halt wirklich eine Fortsetzung quasi dieser Tätigkeit. Also das, ich kann mir das, also da könnt ihr mal schauen, ob ihr Studien mitgebracht habt. Ich habe es leider nicht heute. Aber dass einfach diese Beschäftigung so intensiv war, mit dem mit dem Gegenstand mit dem Spiel, weil ich das stundenlang gespielt habe, dass sozusagen ich da so stark eingeübt habe, mich darauf zu trainieren, immer darauf zu achten, wie ich die Blöcke zu sortieren habe, dass es dann sozusagen also einfach einen gewissen Nachhall gegeben hat davon.
1: Also zum game transfer gibt gibt's von der Nottingham Trent University eine ziemlich große Studie wo sie in Foren halt ähm, Fragen gestellt haben, ob jemand Erfahrung davon hat und das dann gesammelt und kategorisiert. Und es gibt tatsächlich drei Kategorien dazu, wie es auftreten kann. Das eine ist sensorisch, dass wir zum Beispiel eine veränderte Wahrnehmung haben. Es haben Leute, soweit ich weiß, kommentiert, dass sie ein Spiel gespielt haben mit einer sehr blockigen Optik für mehrere Stunden und danach, kurz nach dem Spielen, halt eine, eine visuelle Veränderung wahrgenommen haben, dass sie ihre Umgebung auch ähnlich blockig wahrgenommen haben. Das hielt aber nicht lange an und war halt direkt nach dem Spielen. Ähm, dann gibt es kognitive Sachen, das heißt, wir assoziieren Dinge anders, mit Spiellogik, zum Beispiel, wenn wir ein überschlagenes Auto irgendwo sehen, würden wir davon ausgehen, hey, das explodiert gleich, ich muss wegrennen. In der Realität, ja, könnte passieren, ist aber unrealistisch. Oder dass Sachen verhaltensbezogen sind. wie ähm, Wir haben so viele Shooter gespielt. Meinetwegen, Quake 3 ist mir auch schon öfters passiert. Quake 3 gespielt und ich habe es mir dann irgendwann <lacht> danach angewöhnt, um um Ecken zu strafen in meinem Zimmer. <lacht> <lacht> in, in, in der Wohnung. <lacht> um mich möglichst effizient zu bewegen. Das kann halt alles irgendwie passieren. <lacht> ist sehr interessant. Aber das Game Transfer Phänomen auch aus meiner Erfahrung, tritt am häufigsten auf direkt nach dem Spielen. Also auch wenn ich mehrere Stunden gezockt habe und dann einschlafen gehe, ist es bei mir am häufigsten, dass ich dann wirklich von dem Spiel träume. Am krassesten war das die letzten Monate mit Phasmophobia. Es war <lacht> teilweise schon echt nervig. Ich habe mich dann hingelegt, also ich bin, bin ja auch so ein Schisser, was jetzt Horrorspieler angeht, aber ich kann es halt einfach nicht lassen, Face ich es geil finde. <lacht> und habe mich dann hingelegt, ich habe die ganze Zeit von Geistern geträumt. Und ich bin wirklich an diese Schwelle gekommen, wo ich mir im Traum gesagt habe, mein Gott, mich nervt das, so kann ich nicht von irgendwas anderem träumen. <lacht>
2: ist ja auch ein spannendes Phänomen. Das erlebe ich auch sehr, sehr häufig, wenn ich mit Patienten spreche, die Videospiele spielen, die die davon erzählen, dass sie sehr schlecht einschlafen können, weil sie eben genau noch mit irgendwelchen Videospielen oder irgendwas beschäftigt sind. Und ich kann nicht behaupten, dass mir das noch niemals passiert wäre. Also doch, natürlich stehe ich, als stehe ich da in meiner therapeutischen Funktion total drüber und es mir noch niemals passiert. Also alles, was ich davor gesagt habe, habe ich erfunden. Naja, egal. Ja, nein, auf jeden Fall. Dass, dass man, dass man es irgendwie trotzdem nicht lassen kann. Also das. Man könnte ja auch einfach sagen, okay, ich spiele einfach zwei Stunden bevor ich ins Bett gehe, nichts mehr. Natürlich funktioniert das oft nicht, weil man, weil man davor arbeiten muss oder noch zur Schule geht oder was auch immer. Aber das, es scheint doch was zu sein, dass wir es einfach doch wieder besseren Wissens vielleicht auch machen oder uns sagen, es ist uns doch so viel wert, dass wir es in Kauf nehmen, dass wir, dass wir es mit ins Schlaf nehmen und dass es manchmal vielleicht auch störend ist. Ich meine, wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, wo es auch erheiternd ist oder lustig war, angenehm war oder sogar nützlich war, wie wie mit diesem Nightmare-Protection-Effekt. Aber ja, manchmal kann es doch auch irgendwie ins Gegenteil umschlagen. Und es ist spannend, dass wir es trotzdem machen.
0: Ich würde noch eine These vielleicht reinwerfen. Und zwar Könnte es vielleicht auch sein, was glaubt ihr, dass auch Spiele natürlich einen großen kulturellen Stellenwert erreicht haben und jetzt zumindest auch für uns natürlich einen großen Teil im Wachleben auch ausmachen, da wir uns mit Spielen beschäftigen und sie gerne spielen, dass sozusagen auch also dieser Stellenwert, den es im im Leben und in der Kultur hat, dass auch dieser ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass sie eine größere Rolle auch in unseren Traumwelten spielen? Oder gebe ich da jetzt sozusagen Spiele eine zu große Bedeutung?
3: Also ich glaube, dass es generell so ist, dass man einprägsame Dinge in seinen Träumen verarbeitet. Und das mag ja nun für jeden was Unterschiedliches sein, was sich ihm einprägt. Das hängt stark auch mit den persönlichen Präferenzen zusammen. Für uns sind das eben die besonders starken Reize, denen wir in unserer Wachzeit begegnen, sind wir als mit unseren individuellen Leidenschaften, sind das halt Videospiele, die uns in irgendeiner Form begeistern, die eben auch Emotionen in uns auslösen, ähm, die uns Erfahrungen vermitteln, auch sensorischer Qualität, also visuelle Reize, die wir so noch nie irgendwo gesehen haben. Oder Geschichten, die wir so irgendwie noch nie irgendwo gelesen haben oder auch gesehen haben und so weiter. Und es ist, denke ich, ganz ja, normal, dass man die in den Träumen verarbeitet und dass das für uns als Videospieler dann halt häufiger zusammenfällt, auch mit diesen Videospielelementen in unseren Träumen. Vielleicht als, als Gegenbeispiel, in einer anderen Folge hatte ich hier schon erwähnt, dass ich mal so eine Phase hatte, in der ich ziemlich sucht die Haft nur ein bestimmtes Kartenspiel gespielt habe, All Day Long, Hearthstone von Blizzard. Und ich erinnere mich an diese Zeit zurück. Das war keine besonders äh, reichhaltige Zeit. Eben weil ich den ganzen Tag nur diesen Bildschirm vor mir hatte. Und ich weiß, dass ich ganz wenig geträumt habe in dieser Zeit. Ich habe eigentlich also, Na, falsch. Dass ich mich an keinerlei meiner Träume erinnern konnte. Und was ich jetzt so im Rückblick daraus mitnehme, ist, dass also auch Eintönige Spiele können auch die Fantasie vielleicht killen und führen dazu, dass wir also entweder vielleicht keine spannenden Träume haben oder auch auf sie zumindest auch nicht erinnern können. Einfach weil, weil eben so wenig aus der Wachwelt mit hinübergenommen werden kann in den Traum, in die Traumwelt, dass dann boah, da auch dann nichts übermäßig Spannendes passiert. Also ich bin mir klar sicher, dass das jetzt da vielleicht auch nur eine Korrelation war, keine kausale Zusammenhang. Aber ich, ich mag daran glauben, dass es vielleicht dort auch, vielleicht auch so war.
1: Das, was du beschrieben hast, könnte vielleicht auch daran liegen, dass deine Schlafqualität gesunken ist. Also dadurch, dass wir uns auch speziell abends oder nachts noch vor den Rechner setzen, vor Bildschirme, die halt eine spezielle Lichtfrequenz imitieren, die Melatoninproduktion unterdrückt wird, was heißt, dass unsere Schlafqualität signifikant sinkt und wenn wir halt weniger starke Tiefschlafphasen am Anfang des Schlafs haben, resultiert das darin, dass unsere REM-Schlafphasen auch nicht wirklich ausgeprägt sind. Also
0: mhm, genau, also da können wir einen Bogen zum Anfang schlagen dass es ja diese unterschiedlichen Schlafphasen gibt und dann gibt es auch quasi so eine typische und auch eine gute Verteilung dieser Phasen, die man dann als als gesund betrachtet, also man ne also eine gewisse Menge an Tiefschlaf ist gut und eine gewisse Menge an REM und wenn man jetzt ja zu wenig schläft oder zu lange wach war und zu lange durchgemacht hat und allgemein der Schlaf sich dadurch verändert, kann es eben auch dazu führen, dass diese Anteile der Phasen sich verschieben, dass man vielleicht einen sehr, sehr großen Anteil von leichtem Schlaf hat und dann nur noch ganz wenig tiefen Schlaf- und rem phasen
1: Man kann das aber auch dazu benutzen, luzide Träume zu triggern, beziehungsweise die, den, den Aufbau der Träume zu verändern. Also etwas, was gängig benutzt wird von luziden Träumern, ist zum Beispiel der REM-Rebound, dass wir Supplemente benutzen, beziehungsweise Alkohol gehört zum Beispiel dazu, oder Schlaftabletten, die da die dazu führen, dass äh, wir eine sehr, sehr starke Tiefschlafphase am Anfang unseres Schlafes haben, die dazu führt, dass der Körper dann sagt, okay, ich hatte jetzt so viel Tiefschlaf, ich muss jetzt den Remschlaf nachholen. Und dass dieser dann so stark kommt, also mit einem Rebound-Effekt, dass er wirklich starken, emotionsreichen, bizarren Träumen endet. Und dass diese denn ein besserer Trigger sind für luzide Träume.
0: Das erklärt dann zum Beispiel, dass ein bisschen anderes Erleben entsteht, ein anderes Traumerleben, wenn man vielleicht mal auf einer Party war oder so und viel Alkohol getrunken hat, dann schläft man durchaus Mhm. anders, als wenn man das nicht getan hat. An dieser Stelle müssen wir natürlich dringend davon abraten, dass ihr jetzt äh, Medikamente oder Alkohol dazu missbräuchlich verwendet, euch äh, eure Schlafphasen zu manipulieren. Ich glaube, das ist im Allgemeinen nicht zu empfehlen aus der Perspektive. Aber spannend. (lacht) Aus Perspektive (lacht) der Gesundheit. (lacht) Genau, das, ja, das solltet ihr euch lieber überlegen. Ja, es scheint mir insgesamt doch, als ob die lieben Schafe sich, sich wieder wild über die Wiese verstreuen und wir langsam in einen diffusen Traum abdriften. Und bevor das passiert, würde ich sagen, wir haben heute viel über Träumen und Gemeinsamkeiten mit Spielen gelernt. Das soll's für heute gewesen sein. Und wenn ihr da draußen davon träumt, uns eine tolle Bewertung bei iTunes zu geben, dann könnt ihr jetzt aufwachen und den Traum wahr werden lassen und tatsächlich auf iTunes klicken, auf Apple Podcasts gehen, eine 5-Sterne-Bewertung für Behind-the-Screens ablegen. Oder ihr könnt zu uns auf den Discord kommen und mit uns gemeinsam über Träumen und Spielen unterhalten. Lasst uns unbedingt wissen, ob ihr über Spiele träumt und lasst uns auf jeden Fall wissen, ob auch ihr vor eurem geistigen Traumauge den Koffer voller Gameboy-Spiele seht. Mit diesem Bild wünsche ich euch alles Gute und dann bleibt mir am Ende nur zu sagen, vielen Dank, Maria, dass du bei uns warst und uns hast teilhaben lassen an deinen Einblicken und Erkenntnissen über das Träumen und das Träumen über Spiele. Es war sehr schön, dass du da warst. Und ich sage mit diesen Worten, bis dahin und bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.